0: Ja, unglaublich, schon wieder eine weitere Folge hier von Adrian lädt ein. Ich freue mich, dass ihr wieder alle zahlreich eingeschaltet habt, wo auch immer ihr gerade seid, beim Bügeln, im Auto, beim Duschen, wo auch immer. Ich lade euch gerne ein und heute habe ich einen ganz besonderen Gast wieder vor mir sitzen. Ich freue mich sehr, dass er mir zugesagt hat. Er hat nicht nur eine wunderbare Stimme, also ich denke, ihr werdet sehr viel Freude haben, ihn jetzt gleich auf die Ohren zu bekommen, sondern auch ein ganz, ganz spannendes Thema hat er mitgebracht, über was wir heute sprechen, was zugleich auch sein Herzensauftrag ist und seine Mission, mit der er unterwegs ist. Man könnte jetzt wahrscheinlich, Oberflächlich von Gesundheitsmanagement sprechen, aber es ist noch viel, viel mehr. Denn der Gast, der mir heute gegenüber sitzt, ist selbst, auch wirklich selbstbezeichnender, zertifizierter Sachverständiger für Cannabis-Medikation nach SVCM. Was es genau heißt, wird er uns nachher auch berichten. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, oh, heute geht es ums Kiffen. Nein, es geht nicht ums Kiffen, es geht um einen ganz, ganz tollen Auftrag, den mein Gast in seinem Leben ähm, für seine Kunden hat, nämlich er hilft, deren Lebensqualität zu verbessern, zu steigern. Und dabei unterstützt er nämlich mit Leidenschaft und Erfahrung Patienten, aber auch, und jetzt werdet ihr sicherlich überrascht sein, Ärzte und auch Apotheken. Nämlich warum? Damit diese lernen, einfach mit dem Thema Cannabis, generell mit Cannabis umzugehen und damit nämlich die Lebensqualität der Patienten deutlich zu steigern. Wenn ihr jetzt überlegt, mein Gott, also irgendwie, das klingt ja alles ganz kurios und dubios, ich werde euch versprechen, wir werden damit aufräumen heute, was es nämlich damit zu tun hat, zum Beispiel Cannabis als Droge anzusehen und tatsächlich mit Cannabis Menschen zu helfen und auch wirklich einen medizinischen Auftrag zu erfüllen. Ich freue mich einfach unglaublich, dass dieses tolle Thema mit diesem tollen Gast heute vor mir sitzt und ja, darf euch recht herzlich begrüßen bei Adrian lädt ein. Herzlich willkommen an dich, lieber Stefan Kruse. Schön Schön, dass du hier bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend,
0: Adrian, oder guten Morgen, guten Tag, wo auch immer die anderen Leute das gerade hören. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, super gerne. Also ich meine, welch spannenderes Thema könnte ich hier vor das Mikrofon bekommen und umso cooler, dass du bereit bist, auch mit uns darüber zu sprechen. Du hast eine Reihe an ja, Erfahrungen, an, an Wissen, was wir jetzt schon im Vorgespräch besprochen haben, wäre schon die Aufnahme wert gewesen. Und von dem her, ich möchte gar nicht lange rumfackeln, denn auch dich begleiten inzwischen Themen wie auch NLP, was mitunter ein Beiwerk ist. Auch das Personal Training spielt bei dir eine Rolle. Ich will einfach wissen, Lieber Stefan, auch natürlich sicherlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kommt es dazu, dass du dich mit dem Thema Cannabis als medizinischen Zweck beispielsweise, als Sachverständiger sogar, auseinandergesetzt hast in deinem Leben? Wie war dein Werdegang und was tust du denn genau?
1: Also, mein Werdegang hat angefangen vor knapp 20 Jahren. Da war ich so dieser Standard-Kiffer, <lacht> ja. einfach so Joint und Bong zum Abschalten, zum Schlafengehen, zum Wegboxen, um mhm. von meinen Problemen wegzulaufen. Mhm habe dann lange Jahre da keine Kurve gekriegt, war da auch wirklich auf einem tiefen Ast unterwegs, mhm. habe dann nach meiner Ausbildung einen sehr guten Weg eingeschlagen, habe einen tollen Mentor nach meiner Ausbildung kennengelernt, habe danach viele tolle andere Menschen kennengelernt, die mich auf einen sehr guten Weg gebracht haben, mhm. habe dann lange Jahre aufgehört mit dem Cannabiskonsum und kurz vor meinem Studium, das war dann 2014, habe ich dann wieder angefangen, aber mit dem Hintergrund, ich wollte Schmerzmittel ersetzen. Mhm. Ich habe Arthrose in beiden Knien, ich habe alle vier Ministen kaputt durch mehrere Unfälle und meine Patella-Stützsehnen sind kaputt. Mhm. Das bedeutet, wenn ich mich hinknie, dann kann es passieren, dass mir einfach mal die Kniescheibe vom Knie runterrutscht mhm. und es fühlt sich ungefähr so an, als würde die eine in die Kniescheibe schießen. Ja, schön. Ja. Sehr angenehm. Mhm und da habe ich viele schmerzmittel genommen über jahre hinweg was dann halt auch immer mehr dazu geführt hat dass ich da körperliche defizite hatte mhm. du hast immer mehr medikamente nehmen müssen um die Nebenwirkungen der anderen medikamente zu kompensieren mhm. und das hat mich halt irgendwann total genervt und ich war übergewichtig, ich war depressiv ich wusste nicht mehr wohin mit mir mhm. Und da war dann halt für mich so die Geschichte, okay, dann gehst du jetzt den abstrakten Weg. Damals hat es dir auf eine andere Art und Weise geholfen bei der Flucht. Heute gehst du das Ganze sauberer an, machst das Ganze professioneller. Bei mir der Hintergrund ist, mein Vater ist Produktionsleiter in einem Pharmaunternehmen, mhm. aber kommt aus der Homöopathie, kommt aus der Naturheilkunde und ist da jetzt schon seit über 30 Jahren unterwegs. Also ich habe ein ganz anderes Mindset zu pflanzlichen Wirkstoffen. Mhm habe dann angefangen, mich mit dem therapeutischen Hintergrund von Cannabis auseinanderzusetzen. Im Rahmen meines Studiums und dem exzessiven Lernen dann auch voll reingegangen, habe mich mit allen Tempehen auseinandergesetzt, die ganzen Pflanzenstoffe, die da drin sind, also Geruchsgeschmacksstoffe, nicht nur die Cannabinoide, wo auch sehr viele von enthalten sind, die auch alle eine Funktion haben. Mhm. Habe mich da richtig reingesteigert, mich da weitergebildet während meines Studiums zum Farb- und Lacktechniker, Schwerpunkt Industrielle Beschichtungstechnik. Okay. Also ich habe einen Studiumsabschluss, ich nenne es jetzt mal unter Cannabiseinfluss gemacht. Mhm. Ich habe meinen Fahrzeuglackierermeister unter Cannabiseinfluss gemacht. Auch da im Microdosing-Sektor hat es mir bei den Prüfungen geholfen, beim Lernen die Konzentration zu halten, danach den Schlaf zu finden und dann weiterzumachen. Aber das kannst du nur im Microdosing-Bereich machen, das kannst Mhm. du nicht, wenn du dich wegboxt
2: Mhm.
1: und dann halt auch in der richtigen Form habe mich da immer weitergebildet, habe dann auch irgendwann gemerkt, ich kann mit dem Wissen, was ich habe, anderen Menschen helfen
2: mhm.
1: und habe dann auch da Kontakt gefunden. Alle Menschen, die mich angesprochen haben, gesagt haben, oh ja, hier, ich nehme viele Schmerzmittel, ich habe viele WWchen, Ich kann einfach nicht mehr die Nebenwirkungen oder auch die Schmerzmittel. Die treiben mich in wahnsinn mhm. da konnte ich helfen das war dann halt immer noch so unter vorgehaltener hand auf dem illegalen markt und wie es halt in deutschland nun mal so ist wir reden immer noch über eine illegale droge mhm. die aber einen unglaublichen mehrwert hat und diesen mehrwert habe ich am eigenen leib erfahren
2: mhm.
1: bin dann damit weitergegangen habe dann anschluss gefunden habe mich mit anderen fachleuten auseinandergesetzt und kam dann irgendwann auf den trichter Und habe letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, dann die Weiterbildung gemacht zum Sachverständigen für Cannabis als Medizin. Das Besondere an der Weiterbildung ist, er ist zertifiziert. Das Mhm. läuft über die Deutsche Cannabis Akademie. Und die Deutsche Cannabis Akademie wird von einer Diplompsychologin geleitet, mhm. die dann gesagt hat, okay, ich biete diesen Ausbildungsgang an. Sie mhm. selber hat gar nichts mit Cannabis zu tun, außer mhm. dass sie für das Kraftfahrtbundesamt und für die Behörden hin und wieder mal so verkehrsrechtlich was macht. Mhm. Und habe da dann diese Weiterbildung angestrebt, habe das Zertifikat dann auch bekommen, war richtig Arbeit, musste es halt nochmal lernen, weil da ist der Hintergrund ein ganz anderes. Da gehst du halt richtig in die Ärztebegriffe rein, ja, ja, okay. in die Suchtprävention mit rein. Du gehst in die Kommunikation. Wie gehst du überhaupt mit dem ganzen Thema um? Was gehört da noch mit dazu? Was musst du in der Herstellung, im Vertrieb und auch im Handling beachten? Du darfst da nicht einfach so zu den Leuten hingehen und sagen, so, jetzt holen wir dir mal Gras und dann fängst du mal an zu kiffen und dann ist die Welt in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, genau so ist es in vielen Köpfen, dass die Leute dann sagen, so, hier, jetzt nimmst du mal einen Johnny und alles wird wieder gut. Aber es ist ja noch so viel, viel mehr.
1: Ja, und genau das ist mein größtes Problem, Mhm. wenn ich anfange, mit meinen Klienten zusammenzuarbeiten. Wenn meine Klienten oder meine Patienten kommen ja zu mir mit einer krassen Diagnose, Wenn ich dazu geholt werde, dann sind solche Sachen wie MS, Fibromyalgie, ich habe schon Krebspatienten gehabt, mhm. ADHS, Depression, Diabetes. Das sind so krasse Geschichten, die dir halt in deinem Leben auch mal den Stecker ziehen. Mhm. Naja. Und gerade auf dem Thema selbstständige Unternehmer, Manager, Teamleiter, die einen hohen Anspruch an sich selber haben, die aber dann auch einen hohen Anspruch an ihren Job haben. Mhm. Gerade solche Leute, wenn die die Diagnosen kriegen, das ist ein hartes Thema.
0: Ja, klar. Und jetzt könnte man ja vermuten, wenn du jetzt so erzählst, naja, die sind dann den ganzen Tag dauer zugetrönt und dann wird es automatisch besser. Wir haben schon im Vorgespräch gesprochen, ähm, das ist ja gar nicht so. Ne? Also du sagst ja selber, das geht nicht darum, dass sich jemand wegdröhnt oder wegbeamt. Ähm, kannst du es beschreiben, wie der Ansatz dann ist oder was dann gemacht wird genau mit Cannabis?
1: Also da gibt es eine ganz krasse Linie. Das mhm. ist halt das, was du normal kennst, dieses du rauchst ein Joint oder ganz schlimm der Bong. Mhm. Das sind solche Geschichten in dem Augenblick, wo du als Sachverständiger für Cannabis, als Medizin unterwegs bist, ist das ein No-Go. Mhm. Das geht bei uns gar nicht. Wenn ich zu einem Arzt oder zu einem Apotheker gehe und sage, ich habe hier einen Patienten, der dreht sich halt hin und wieder mal seinen Dübel, mhm. dann ist es vorbei. Dann sagt der Arzt hier, Tür zu. Die Krankenkassenkostenübernahmen werden abgelehnt, dass es sofort innerhalb von einer Sekunde hast du die Ablehnung draußen. Mhm. Da geht es dann darum, diesen therapeutischen Effekt, da musst du so sensibel arbeiten, du arbeitest in so kleinen Dosierungen. Jeder Stoffwechsel reagiert auf diese Cannabinoide anders. Mhm. Du hast grundlegend zehn Stoffgruppen. Über die meisten wird gesprochen: das ist so THC, mhm. CBD, CBN, CBG, jetzt immer mehr THCV. Mhm. Solche, das sind die Stoffgruppen. Darunter mhm. gibt es dann nochmal wieder Untergruppen und so kommen wir schnell auf so 120, 130, 140 verschiedene einzelne Wirkstoffe, nur Cannabinoide, mhm. die einen Effekt auf deinen Körper haben. Mhm. Noch dazu kommen dann sogenannte Pflanzenstoffe. Das sind einmal die Tempene, das sind Geruchs- und Geschmacksstoffe der Pflanzen. Darüber kommunizieren sie. Mhm. Und dann gibt es noch die Flavanoide, das sind dann Farbstoffe, signalgebende Stoffe. Okay. Und auch die haben alle einen Effekt auf auf unseren Organismus. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, du hast da ein Zahlenschloss mit 130 Stellen.
2: Mhm.
1: Und jeden Code, den du eingibst, der macht das Schloss auf eine andere Art und Weise auf. Mhm. Du hast wieder einen anderen Effekt. Und genau das musst du ganz minutiös klein einstellen. Die werden therapeutisch eintitriert, also wirklich tropfenweise wird da gearbeitet, Mhm. damit du das Fass nicht zum Überlaufen bringst. Und da sind die besten Möglichkeiten zu arbeiten, die orale Aufnahme, also es wird übers Essen gemacht.
0: Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, da geht es ja nicht immer so, wie ich es jetzt verstehe, ums Rauchen.
1: Ne, das, das Rauchen <lacht> ist so die letzte Möglichkeit. Ja. Das Rauchen, das Inhalative nennt man mhm. es dann, führt zu einer extrem schnellen und starken Anflutung im Gehirn. Mhm, mhm. Das ist so bei Spastiken, bei Epilepsie, Mhm. bei MS, wenn du einen Schub bekommst, ist das Mhm. sehr hilfreich. Da Mhm. wird es als sogenanntes Notfallmedikament eingesetzt. Also auch da wird dann die inhalative Einnahme auf dem Rezept und auf dem Therapieplan vermerkt als Notfallmedikament. Da gibt es aber die Besonderheit, Tabak spielt da keine Rolle. Es darf kein Tabak in die Nähe, es darf nicht mal Feuer eingesetzt werden. Okay. Da werden wir jetzt dann richtig minutiös. Da geht es dann ums Vaporisieren. Ah, okay. Es gibt spezielle ja. Geräte. Ja, ja, ja. Da kannst du die Temperatur ganz genau einstellen. Da machst du die Blüten rein und dann wird eine vortemperierter Vortemperatir- Luftstrom <lacht> durch die Blüten Krass, durchgeleitet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und dann werden nur ganz bestimmte Pflanzenwirkstoffe ausgelöst, die mhm. du dann inhalativ einatmest, die dann innerhalb von fünf bis zehn Minuten deinen Organismus durchströmen und dann halt diese Linderung. Mhm. Da hast du dann auch wieder diesen High-Effekt, weil du so eine krasse Anflutung hast. Mhm. Aber da musst du dann halt überlegen: Ein Epileptiker, der einen Anfall hat. ja, ja klar. Der ist lieber high, ja. als dass er jetzt da gerade rumzappelt. Ja, stimmt. Genauso ja. bei einem Schmerzpatienten, Fibromyalgie, mhm. MS, wenn die einen Schmerzschub haben, wenn denen irgendwo die Arme verkrampfen, die Muskeln verkrampfen, ja, ja. Mhm. die sind ja in dem Augenblick froh, dass Linderung ist mhm. und danach fahren sie sowieso erstmal ein, zwei Stunden kein Auto, weil sie den Schmerz wieder mhm. loswerden wollen. Mhm. Das sind Notfallmedikamente. Mhm. Wenn du solche Leute aber therapeutisch einstellen willst, dann machst du das idealerweise über über die orale Aufnahme, über Edibles. Und Mhm. da haben wir bei uns in der Pharmazie hier in Deutschland super Möglichkeiten, über verschiedene Öle das Ganze Mhm. zu machen. Du kannst Öle fertig einstellen. Da werden idealerweise Vollspektrum-Extrakte genommen, also da wird die Pflanze genommen mhm. und dann werden die Inhaltsstoffe über Alkohol oder über CO2 oder verschiedene mhm. andere Verfahren ausgewaschen. Mhm. und Dann hast du sie in Reinform und damit kannst du dann wieder Präparate genauso einstellen, mhm. wie sie dein Klient gerade braucht. Mhm. Und damit kannst du fein einstellen.
2: Mhm.
1: Bei der oralen Aufnahme hast du einen großen Vorteil. Du hast nicht so, eine, nicht so eine krasse Anflutung, du gehst nicht so schnell in den Organismus rein. Mhm. Dafür hast du aber eine sehr lange Wirkung. Mhm. Der Unterschied inhalative Aufnahme, hast du eine krasse Anflutung, Fünf bis zehn Minuten ist dein Organismus voll versorgt. Du hast diese Anflutung und du bist high. Mhm. Nach einer Stunde, zwei Stunden, je nachdem wie dein Stoffwechsel das Ganze aufnimmt und verarbeitet, bist du aber auch schon wieder raus aus der ganzen Geschichte mhm. und bist wieder klar und müsstest theoretisch nachdosieren. Mhm. Bei der oralen Aufnahme dauert es zwischen 30 und 45 Minuten, bis du die Anflutung im Organismus hast. Sie ist nicht ganz so krass, Mhm. aber dafür hält sie zwischen 4 und 12 Stunden, je nach Organismus und je nach Präparat, was die Leute dann zu sich nehmen. Und das hat einen mega coolen therapeutischen Effekt. Du musst dann halt mal überlegen, Spastika, Epileptika, MS-Patienten, die haben halt einfach mal sechs bis acht Stunden, teilweise zwölf Stunden haben die Ruhe vor ihren größten Problemen. Mhm. Mhm. Und in der Zeit kannst du was machen. Mhm. In der Zeit kommst du wieder ins Handeln. Mhm. Und das ist das Schöne an dieser Therapieform. Mhm. Du kannst im Microdosing-Bereich das Ganze so einstellen, dass die Leute gar nicht wirklich high sind.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Stefan, also wenn du sagst, ähm, gerade in Absprache auch mit Ärzten oder auch mit Apotheken, wie kommen die Leute dann auf dich?
1: Die Leute kommen hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda auf mich. Das ist okay. halt, das ist noch ein sehr sensibles Thema. Ich kann mich jetzt mhm. nicht irgendwo mit einer Marketingagentur ja, ja. zusammensetzen, auch ja, wenn ich ja. das gerne mit dir machen würde. <lacht> danke, danke. ja. Aber da kommst du halt schnell auf dünnes Eis, weil wir da immer noch nach dem BTMG über eine Droge reden. Mhm. Mhm. Wir haben aber eine gesetzliche Regelung, dass wir, ich glaube seit 2016, 2017 ist es ja als Medikament zugelassen, mhm. aber nur als alternative Medizin. Du kannst also über einen speziellen Antrag, einen Kostenübernahmeantrag bei deiner Krankenkasse auch erwirken, Mhm. dass dieses Betäubungsmittel für dich individuell aus dem BTMG rausgeht und als Medikament, als Pharmazeutika eingestuft wird. Mhm. Also deine Krankenkasse bezahlt dir sogar noch das Gras. Und darüber kannst du dann in diese Therapie gehen.
0: Okay, das heißt Ärzte und in dem Bereich Apotheken, kommen die dann auf dich zu? Oder geht es eher um denjenigen, der es benötigt, wo du dann sensibilisierst wieder bei Ärzten?
1: Im Moment ist es gerade so, dass ich hauptsächlich über unter den Patienten von Mund-zu-Mund-Propaganda immer wieder die neuen Klienten mhm. bekomme. Weil jetzt bei den MS-Patienten ist es oftmals so, die sind irgendwo in Therapie, Mhm. in irgendwelchen Kliniken, dann sprechen sie untereinander. Und da kommt jetzt Cannabis gerade immer mehr ins Gespräch. Mhm. Und da geht halt eine MS-Patientin von mir in diese Kur, Mhm. bringt aber dann nochmal zwei, drei andere MS-Patienten wieder mit, denen sie dann freudestrahlend davon erzählt hat, dass sie halt keine krassen Medikamente mehr Mhm. nehmen muss, die ihr den ganzen Tag da irgendwo die Kraft rauben. Mhm. Also wir reden hier von ganz normalen Menschen. Das sind Mütter, das sind Väter, das sind Mitarbeiter, bis hin zu, dass es Teamleiter, Manager oder sogar Unternehmensinhaber sind.
0: Mhm. Und die Leistungsfähigkeit Hm. beeinträchtigt sich dann aus deiner Erfahrung nicht? Im Vergleich zu was? Da
1: ist immer so die Geschichte, Natürlich haben die Leute kein Standardleben. Hm. Wenn du jetzt sagst, du hast einen vollkommen gesunden Organismus, Mhm. dann ist das natürlich die Premium-Variante. Wenn ich jetzt aber als Beispiel nehme, ich habe eine Klientin, die hat MS, Fibromyalgie, hat ein Schilddrüsenproblem und ist aufgrund dieser ganzen Krankheitsgeschichte noch massiv übergewichtig. Mhm. Sie ist Ehefrau, sie ist Mutter, sie ist aber auch Ehefrau von einem Unternehmer. Dieser Mhm. Unternehmer hat über 50 Angestellte. Okay. Das ist dann wieder so ein Level, da bist du dann unterwegs, die arbeitet mit im Geschäft, die muss eine Leistungsfähigkeit bringen. Mhm. Diese Leistungsfähigkeit unter Medikamenten zu bringen, mhm. ist ja, halt nicht das Ideale. Ja. Und in dem Augenblick, da da kann ich dann wirklich wertvoll eingreifen und kann sagen, hey, wir können deine ganzen Medikamente, dieses Riesenportfolio, was du nimmst, für deine Schilddrüse, für dein MS, für deine Fibromyalgie, für dein Übergewicht, das können wir alles reduzieren und können das in dem Augenblick durch die Cannabis-Therapie mhm. kompensieren. Mhm. Die hat eine ganz andere Lebensqualität dadurch. No. Ja, ja. Wir vergleichen da dann immer die Nebenwirkungen miteinander. Mhm. Mhm. Jetzt nimmst du ein krasses Opiat, jetzt nimmst du ein krasses Antidepressiver oder wir nehmen auch mal ein mildes Opiat oder ein mildes Antidepressiva. Aber trotzdem sind die unerwünschten Nebenwirkungen im Beipackzettel so krass, wenn ich mir bei Cannabis angucke, die Nebenwirkung, die jetzt so die Leute alle kennen, das ist auf Platz 1, das ist nun mal die Strafverfolgung, mhm. du bekommst den Stempel aufgedrückt, äh, Kiffer. Mhm. An Platz 2 ist dann entweder der Fressflash, <lacht> aus der oh. alten Tüte chips rein, obwohl das ja gar nicht so schlimm ist, oder halt auch die Müdigkeit, du schläfst halt einfach ein. Mhm. Das sind die Nebenwirkungen, worüber alle sprechen. Die anderen Nebenwirkungen sind halt, ob es jetzt erwünscht ist oder unerwünscht, musst du dir selber dann überlegen. Du bekommst mal einen Lachflash, du bekommst mal einen Lavaflash. Sehr gut für den Podcast.
0: (lacht) Alle her damit. Ja, Ja, okay. Aber jetzt nichts Bedenkliches, wo du sagst, geht gar nicht. Es gibt keine Studie dieser Welt. Du kannst nach Israel
1: gehen, du kannst nach Kanada gehen. Und Mhm. die haben es ja vorgemacht. Mhm. Es gibt keine Studie dieser Welt, die sagt, es gibt eine tödliche Dosis für Cannabis. Mhm. Du kannst dich damit nicht überdosieren, also du kannst nicht so viel auf einmal konsumieren, dass du dadurch einen massiven Schaden hast. Mhm. Der massive Schaden entsteht eher über die Nebenprodukte. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel extrem viel Cannabis rauche, habe ich ein Verbrennungsprodukt. Mhm. Dieses Verbrennungsprodukt wird mir früher oder später schaden, aber nicht die Cannabinoide. Mhm. Auf der anderen Seite orale Aufnahme. Ich nehme die Öle, nehme ich davon zu viel, habe ich halt irgendwann ein Problem, zu viel Fett im Verdauungssystem. Auch das wird mir schaden, aber nicht die Cannabinoide. Kannst du Studien raussuchen, wirst du keine finden, wo es zu einem ernsthaften Zwischenfall Mhm. kam, bis hin zu, es gibt keine Todesfälle.
2: Mhm.
1: Es gibt bei Nüssen mehr Todesfälle jedes Jahr als bei Cannabis. Mhm. Und gerade das macht es so schön, das macht es für mich auch so wertvoll, dass ich den Leuten die Sicherheit geben kann und sagen kann, hey Leute, ihr kommt nicht vom Regen in die Traufe, mhm. sondern wir stellen Leistungsfähigkeit her, die ihr vorher durch die Medikamente nicht habt. Mhm. Das kannst du reduzieren und dadurch kommst du wieder in ein völlig neues Lebensgefühl. Mhm. Bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, die Ehefrau von dem Unternehmer, mit dem ich zusammenarbeite. Wir haben vor knapp drei Monaten angefangen, miteinander zusammenzuarbeiten. Und sie bekommt jetzt das volle Programm. Sie bekommt Sport, wo ich ihr dann geholfen habe, wieder in die Bewegung.
0: Da schließt sich euer Kreis mit deinem Personal Training. Ja, 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 Personal
1: Trainer Ausbildung gemacht. Mit Absicht eine Personal Trainer Ausbildung, also nicht mit Geräten, sondern Sport, den ich zu Hause machen kann. Mhm, Massiv übergewichtige Menschen haben oftmals das Problem, mangelndes Selbstbewusstsein, da möchte ich Rücksicht drauf nehmen. Ich war selber mal massiv übergewichtig. Ich war mal bei 210 Kilo. Boah! Heute, wie ich vor dir sitze, bin ich jetzt heute Morgen gewogen bei 110. Wow. Ich gehe einmal die Woche zum Sport, zwei bis drei Stunden ins Fitnessstudio. Ich komme damit super klar. Ich kann essen, was ich will. Also ich freue mich mega über die Haribus, die hier stehen. (lacht) (lacht) Und genau da sehe ich das alles, wo ich sage, ich will den Leuten diesen Anlauf geben, Mhm. diese Privatsphäre, diesen Mut, diesen Respekt auch geben, Mhm. dass diese Menschen aufstehen und Mhm. sagen, jetzt nicht mehr. Mhm. Ich habe das alles selber durchgemacht. Ich war übergewichtig, ich war selber in diesem depressiven Loch. Ich hatte wenig Selbstbewusstsein, ich habe keinen Ausweg gefunden. Mhm. Ich musste richtig kämpfen. Heute habe ich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich kann euch eine geile Kombination zur Verfügung stellen, auch das wird eklig, Mhm. überhaupt sich zu überwinden und zu sagen, okay, ich muss jetzt zu Hause jeden Tag Sport machen und wenn es nur ein bisschen Trampolinspringen ist, um in die Mobilisation zu kommen, Mhm. dann noch die Weiterbildung in der Ernährung. Ich Mhm. habe selber alles ausprobiert, wir haben vegan gemacht, wir haben vegetarisch gemacht, also wenn jetzt meine Freundin hier einen Podcast holt, sie wird... Sie hasst mich dafür, sie musste alles mitmachen, aber genau dafür liebe ich diese Mhm. Frau, weil sie hat es alles mitgemacht Mhm. und ich habe ein mega geiles Feedback dazu gekriegt. Mhm. Auch das kann ich heute mit einbauen und kann sagen, hey, wir schustern euch einen Ernährungsplan zusammen und können das individuell auf die Bedürfnisse einbringen. Mhm. Auch da wieder ein Baustein. Dann Mhm. nimmst du es Cannabis mit rein, Mhm. um die unerwünschten Nebenwirkungen der Pharmazeutika zu nehmen und Mhm. sie zu reduzieren. Mhm. Wir gehen nicht sofort hin und setzen die ganzen Medikamente ab, das ist ein Mhm. bisschen größenwahnsinnig. Aber du kannst Step by Step langsam runter reduzieren.
2: Mhm.
1: Jetzt seit Januar noch die Weiterbildung gemacht zum NLP Business Coach. Mhm war mir persönlich auch sehr wichtig, dass ich auch solche Sachen noch mit reinbringen kann. Mhm. Die Psychologie dahinter, das Mindset, mhm. dass du so ein Rundrum-Paket hast und die Leute sich wirklich abgeholt fühlen. Mhm. Und mit dem ganzen Paket kannst du dann auf die Leute zugehen und sagen, okay, wir schustern jetzt einfach mal für dich ein komplett neues Leben zusammen. Mhm. So einfach wie ich sage, ist ja. es halt nicht. Ja, ja, klar. Dauert ja, ja. halt mal seine drei, vier Monate, wo die Leute mit mir zusammenarbeiten. Aber danach bekommst du freudestrahlende Anrufe, wo sie mir dann berichtet hat und sagt, hey, ich habe davor in der Regel so zehn Minuten auf meinen eigenen Beinen stehen können. Hm. Zehn Minuten. Hm. Stell dir vor, du kannst nur zehn Minuten auf deinen Beinen stehen, dann musst du dich wieder hinsetzen. Unglaublich, Ende des Jahres hatten wir jetzt das Abschlussgespräch, Ende 2022. Und da hat sie mir freudestrahlend berichtet. Sie war auf einer Feier, auf einer Familienfeier und sie hat es eine Stunde geschafft. Wow. Sie ist von zehn Minuten auf eine Stunde hoch. Mhm. Jeder normale Mensch denkt sich, so eine Stunde stehfach. das. das wäre schön, wenn ich nur Na, eine Stunde ja, stehen nee, müsste.
0: unglaublich wertvoll für so einen Mensch. ja, ja Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und das sind so
1: kleine Steps, die wir machen können. Die Therapie mit ihr, die geht halt noch weiter, weil sie da halt schon echt viele Baustellen hat. Ja. Aber dieses komplette Konzept, was man ihr da zur Verfügung stellen kann, dieses Microdosing über die Krankenkasse, über die... Ähm, übers Rezept. Mhm. Du hast ja dadurch dann auch wieder den Rückhalt. Bekomme ich ein Rezept von meinem Arzt, habe ich den Vorteil, wenn ich mich jetzt über einen SVCM therapeutisch einstellen lasse, mhm. das alles nachweise und sage, ich habe meinen Arzt, ich habe meine Apotheke, ich habe einen Cannabisausweis beantragt, ich habe die Kostenübernahme beantragt, ich bin mit meiner Krankenkasse in Kommunikation, mache das komplette Paket dann darfst du sogar mit diesem Konsum, wenn du es nicht übertreibst und mhm. dich an deine Therapie hältst, am öffentlichen Straßenverkehr selber teilnehmen. Okay. Ja. Du hast da zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du vorher schon hin und sagst, ich möchte einen Leistungstest machen. Mhm. Dann machst du deinen Führerschein unter dem Einfluss von Cannabis neu. Mhm. Dann bist du als Cannabispatient in deinem Führerschein so ausgewiesen und ah, darfst okay. unter Cannabis-Medikation fahren. Wow. Das ist die Luxusvariante. Ja, die kostet ja. dementsprechend Geld und ja, Zeit. Na klar. Ja, ja. Dann hast du alles sauber. Hörst du dann irgendwann auf mit der Cannabis-Therapie, musst du deinen Führerschein
0: aber wieder neu machen. Was? Ja, ja wie es dann ist, quasi ohne... Aha, okay. ja. Ja. Oder
1: du gehst den etwas leichteren Weg, der dann aber auch viele Diskussionen bergen kann, wenn du das falsche Auftreten hast, mhm. in dem Augenblick, wo du dich therapeutisch darauf einstellst. Du hast deine Dosis, du hast deinen Ausweis, du bist sauber eingestellt, du funktionierst. Gibt es in der Straßenverkehrsordnung zwei Sonderparagraphen die in dem Augenblick auch das Cannabis aus dem P- BTMG rausziehen und sagen, okay, du bist therapeutisch eingestellt auf dieses Medikament. Es mhm. ist wie bei Opiaten oder bei anderen Medikamenten, die eine psychoaktive Wirkung haben auch. Mhm. Du darfst an dem Straßenverkehr teilnehmen, wenn du davor eine quasi eine Selbsthygiene betrieben hast. Du konsumierst deine Medizin in deinem therapeutischen Rahmen und musst dann in die Selbstreflexion gehen und sagen, okay, jetzt habe ich gerade mediziniert, bin ich aktuell dazu in der Lage, ein Fahrzeug zu führen oder merke ich Ausfallerscheinungen? Mhm. Merkst du das nicht, hast für dich deinen Check gemacht, darfst du dich ganz normal hinter das Steuer setzen, darfst am Straßenverkehr teilnehmen und die Welt ist in Ordnung. Wenn du dann natürlich Ausfallerscheinungen hast oder aufgrund der Ausfallerscheinungen sogar in den Straßenverkehr eingreifst bis hin zu einem Unfall, Mhm dann hast du wieder übelste Strafen zu erwarten. Mhm. Das ist aber genauso, wenn du den Führerschein neu machst, mhm. ist das auch kein Freifahrtschein, dass du dich jetzt zudröhnen kannst, und dich in das Lenkrad setzt. Ja, ja, ja. Ja. In der Therapie reden wir immer über den Microdosing-Sektor, mhm. wo es so fein eingestellt wird. Das ist diese Titration, mhm. dass wir ganz fein einstellen, dass du damit leben kannst. Mhm. Dein Organismus gewöhnt sich auch an das THC und das High, was du erfährst wird lange nicht mehr so krass wie bei einem, der nicht so Cannabisaffin ist. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, Stefan, ähm, wie du es vorhin schon angesprochen hast, das, das ganze Thema rund um Cannabis wird ja immer noch auch politisch und auch gesellschaftlich kontrovers diskutiert. Das ähm, ist immer noch, wie du auch sagst, gerade von Rechts wegen her kritisch. Ja. Ähm, warum denkst du, weil es ist ja offensichtlich auf der Hand, dass es hilft und dass es auch Menschen wirklich im Leben ein ganz neues Lebensgefühl geben kann, warum denkst du, dass es vor allen Dingen gerade auch in Deutschland, was ja so ist, noch so kontrovers diskutiert wird und und an was liegt es von deiner Seite, von deiner Erfahrung her, was bräuchte es, damit man sagt, hey, gar kein Problem, das ist ab sofort kein Thema mehr? Da haben wir meiner Meinung nach
1: zwei Probleme. Einmal eine sehr schlechte Studienlage, mhm. da geht es ja darum, in Deutschland hast du ein Medikament immer auf Studien basierend, die werden mhm. über Studien validiert, du guckst halt unter welchen Bedingungen, mhm. in welcher Dosis, was hilft wie. Da mhm. gibt es dann verschiedene Studien, die die Pharmaunternehmen in Auftrag geben mhm. für ihre eigenen Medikamente natürlich, mhm. die sie vorher patentiert haben. Mhm. Bei Cannabis ist das Problem, Cannabis ist eine Pflanze. Die mhm. kannst du also nicht patentieren. Es geht nicht. Du kannst bestimmte Wirkstoffkonstellationen, bestimmte Präparate kannst du patentieren lassen, mhm. aber das große Ganze nicht. Dementsprechend mhm. sind die Pharmaunternehmen nicht ganz so motiviert einen Haufen Kohle für eine Studie auszugeben. Wir mhm. reden hier über mehrere Millionen Euro, die mhm. investiert werden in Studien. Da werden mhm. ja nicht nur fünf Leute befragt, sondern das sind teilweise hunderte, wenn nicht tausende Leute, mhm. die da über Monate oder über Jahre hinweg begleitet werden. Mhm. In Israel, in Kanada, in den USA gibt es ganz viele solcher Studien, weil die da mhm. schon deutlich wacher sind. Mhm. Da ist das Mindset ein anderes. Da ist die Legalisierung schon weiter. Da ist das Volk schon mehr damit vertraut. Das gehört halt mittlerweile einfach zum Standard, wie bei uns das Bier oder der Wein. Mhm. Hier spricht keiner mehr darüber, Bier oder Wein. Ja, hm, was ist das jetzt eigentlich? Sondern mhm. steht völlig natürlich auf dem Tisch. Ja. Ist bei Cannabis leider nicht so. Uns fehlt die Studienlage. Wenn die Studienlage nicht da ist, dann fehlt das Vertrauen. Mhm. Du vertraust dir einem Produkt auch nur, Ganz doof gesagt, wenn du die Bedienungsanleitung gelesen hast, beziehungsweise du siehst halt diese ganzen mhm. Prüfsiegel alle auf deinem Gerät, mhm. CE-Zeichen und ja. TÜV, ja. dann vertraust du. Bei Cannabis ist das Problem, du kennst es oftmals nur über Mund zu Mund. Bestimmt, ja. Wenn ich dir jetzt ja. erzähle, wie erfolgreich ich damit war, was ja. ich mit meinem Leben alles geschafft habe, dass ich mit Cannabis im Blut eine Technikerprüfung geschrieben habe, dass ich da eine Meisterprüfung mitgemacht habe und wenn ich jetzt meinen Lebenslauf raushole, noch bestimmt 20, 25 andere Scheine, noch Qualitätsmanagement drei Monate lang Intensivkurse gemacht habe und das Mhm. alles mit Cannabis im Blut, das sind dann ganz andere Referenzen, aber das müsstest du jetzt über
0: Studien über mehrere Menschen belegen. Mhm dann wäre es glaubwürdig. Denkst du, wenn, wenn, wenn wir irgendwann, das träumen wir einfach mal an dem Punkt wären, wo das die Selbstverständlichkeit wäre, ja, hier auch, ähm, einfach deine persönliche Meinung, denkst du, dass dann auch der missbräuchliche Konsum zurückgehen würde?
1: Der missbräuchliche Konsum ist meiner Meinung nach einfach nur Unwissenheit. Wenn wenn ich etwas missbrauche, dann mache ich ja etwas in der Annahme, dass etwas passiert und dann trifft meine Annahme nicht ein. Das Mhm. ist dann der Missbrauch. Mhm. Das ist ja wie mit allem so. Du hast Multimedia, kannst du missbrauchen. Du kannst Mhm. Kaffee missbrauchen. Mhm. Du kannst Zucker missbrauchen. Mhm. Das ist immer die Dosis macht das Gift. Mhm. Und wenn du nicht weißt, was passiert und du testest, dann kommst du schnell in diesen Missbrauch rein mhm. und solche Menschen, die dann sagen, okay, diesen Effekt finde ich für mich jetzt gerade nützlich. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe Probleme, ich zünde mir einen Joint an, ich gehe schlafen. Mhm. Ich kann schlafen, Ast rein ist überhaupt nicht das Problem, aber meine Probleme sind am nächsten Morgen immer noch da. Mhm. Und so dreht sich der Kreislauf weiter. Ja. Das ist der Mensch, der es missbraucht. Ja. Ja. Wenn ich den Leuten jetzt aber beibringe und sage, das ist ein Hilfsmittel hier. Mhm. jetzt lässt du die Tüte weg, jetzt lässt du den Bong weg, Jetzt gehst du zum Vape, jetzt gehst du ins Orale, kannst damit den Stress reduzieren. Also Vape,
0: für alle, die zuhören, war ja die Inhalationsform, ne? die du gesagt hast. Genau, das ist ja, das Inhalative, ja. das ist
1: dieser Heißluftverdampfer, der heißt
0: Vaporisator. Ja, Unter dem Begriff kennt du sicherlich der eine oder andere. Ja. ja. ja okay. Ja. Ja, jetzt habe ich dich natürlich voll hier rausgerissen <lacht> aus der Frage, aber okay, also das heißt, du denkst, wenn die Ursache klar ist oder den Leuten klar gemacht wird, hey, warum ist das eigentlich für dich ein missbräuchliches Verhalten, dann bräuchte man darüber auch nicht mal so, ich sage jetzt mal, voller Schande sprechen.
1: Ja, ja. wenn die Aufklärung da ist, ja. das ist ja das, was ich da auch immer wieder mache. Wir arbeiten auch mit einer Organisation zusammen, die Gewaltprävention bei Kindern mhm öffentlich macht, die mhm. da unterstützt, die in Kindergärten, die in Schulen gehen. Mhm. Und auch da veranstalte ich Workshops für die Eltern, um darauf aufmerksam zu machen, riskanter Konsum, den gibt es in ganz vielen Stellen. Ja. Das fängt zu Hause schon an. Mhm. Und da dann auch reinzugehen und zu sagen, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um, mhm. wenn mein Kind irgendwann mal nach Hause kommt und es riecht nach Gras, was mache ich? Scheiße ich das Kind zusammen, sperre ich es in sein Zimmer oder wie gehe ich damit um? Das ist oftmals Unwissenheit. Mhm. Ich habe die ersten Fälle, die jetzt bei mir im Netzwerk so auftauchen, ist der Cannabiskonsum mit sieben, acht Jahren regelmäßig. What? Die, die bekommen das von ihren größeren Geschwistern. Wow. Okay. Die merken, bei ihrem kleinen Bruder läuft irgendwas schief, der hat Stress in der Schule, der weint viel, der hat irgendwo Trouble und wollen die dem helfen. Die mhm. haben eine positive Absicht yeah, und sagen, okay, jetzt gebe ich ihm mal hier... Zug von meinem Tütchen oder gebe ihm einfach mal was und zeige ihm, wie das geht. <lacht> und wir haben die ersten regelmäßigen Kiffer mit 7, 8, 9, 10. Wow. Da sind die schon unterwegs. Das sind die krassen. So der Standard, wo es halt richtig schon losgeht, wo du eine große, breite Masse findest, ist mit 11 bis 14. Und das ist auch schon krass.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Und da aufzuklären, gerade die Eltern aufzuklären und zu sagen, okay, das, was das Kind da macht, ist ein Hilferuf. Vor dem Gesetz ist es eine Straftat, aber emotional gesehen ist das ein Hilferuf. Mhm. Es ist ein Hilferuf von dem großen Bruder, der es ihm gibt, mhm. und es ist ein Hilferuf von dem kleinen Bruder, Schwester, die es nimmt. Mhm. Und wenn die Eltern dann falsch damit umgehen, wie sie es in der Regel leider machen, mit Verboten, mit Sanktionen, dann treiben sie das Kind ja in dem Augenblick nur in einen Vertrauensmissbrauch.
0: Mhm. Dann machen kinderheim das Kind daheim, ist heimlich. Mhm. War bei mir damals auch so. Naja, wenn ich überlege, ich habe mit. Es ist ja ein ähnliches Thema, Rauchen. ja genauso. Ich habe mit zwölf oder so angefangen zu rauchen und das war natürlich, alles was verboten war, war interessant. Ne? Und je mehr ich wusste, das ist so in meinem Elternhaus, waren sehr Anti-Nicht-Raucher, desto spannender war es aber irgendwie. Ne? Also hat man es halt heimlich gemacht und dann aber umso mehr. Ja, ja also, ja, ja klar.
1: Und gerade da, wenn man dann öffentlich darüber spricht, so wie Mhm. wir es jetzt machen und sagen, hey Leute, es gibt auf der einen Seite, Cannabis kann wirklich eine krasse Droge sein, es kann Psychosen verursachen, es kann Leben zerstören, aber das ist der Missbrauch. Mhm. Cannabis-Psychose ist zum Beispiel ein sehr gutes Thema. Viele sagen, Cannabis löst Psychosen aus. Mhm. Cannabis löst dann Psychosen aus, wenn du schon vorgeschädigt bist. Du musst schon eine Grundtendenz dazu haben, dass du dafür anfällig bist, Mhm. Ein komplett kerngesunder Mensch kann kiffen wie ein Bekloppter. jetzt doof gesagt, und wird keine Psychose bekommen. Ja, okay. Das sind schon Menschen, die vorgeschädigt sind. Mhm. Auch sowas kann ausgelöst werden. Das kann aber genauso Diabetes diabetesvorgeschädigte Menschen, die zu viel raffinierten Zucker nehmen, die haben halt auch deutlich schneller Diabetes ja, ja, als ja, andere. Ja.
0: Ja gut, ich sage mal so, Stefan, jetzt, jetzt haben wir schon davon gesprochen. Okay, jetzt, jetzt stelle ich zum Beispiel als Elternteil fest, mein Kind mit 7, 8, 9, 10, wie auch immer, auf jeden Fall noch ziemlich jung, ähm, kifft. Was rätst du?
1: Ins Gespräch gehen und ja. fragen, was gibt dir das Kiffen? Warum machst du das? Wenn ich bei mir jetzt überlege, ich habe damals angefangen, da war ich 16. Mhm. Mein Vater hat sehr geil reagiert. Dadurch, dass mein Vater aus dem Pharmaunternehmen kam, wie ich es vorhin schon gesagt yeah. habe, er hat mega cool reagiert. Statt mir das zu verbieten und statt mir da die riesen Predigt zu halten, hat er halt gesagt, du, bevor du den Scheiß von der Straße kaufst und so ein Mist rauchst, weil auch da ja Streckmittel, Chemie, mm-hmm, mm-hmm. weißt du nicht, was drin ist, hat er sich mit mir hingesetzt und hat angefangen für mich eine Pflanze großzuziehen hinten Ach, bei uns in der Werkstatt. Okay. Mega geiles Thema, dafür feiere ich ihn heute noch. Also der, ganz großes Danke dafür. Ja. Und das war für mich so dieser Game Changer. Ja. Ich musste es nicht heimlich machen, sondern ja. ich konnte es machen, wenn ich es brauche. Und dann war es auch wieder weniger interessant. Das mhm. war halt so dieses. Du hast es dann nur noch gemacht, um mit deinen Kumpels da irgendwo cool zu sein. Ich mhm. habe mich darüber dann halt identifiziert. Ich habe das Cannabis nicht geraucht, weil ich die Wirkung toll fand, sondern weil es alle gemacht haben. Mhm. Dann hast du irgendwann den Kontakt zu diesen Menschen verloren. Und dann war das uninteressant. Dann lag ja, das bei ja. dir da im Kinderzimmer ganz normal rum. Später lag es dann halt in deiner Wohnung rum. Es hat dich nicht interessiert.
2: Mhm.
1: Und genau dahin müssen wir kommen. Den Leuten die Angst davor zu nehmen. Mhm. Viele meiner Patienten sind Mütter, sind Väter, mhm. die haben Kinder, die haben das Zeug bei sich auch ganz normal im Küchenschrank stehen. Ja. Wenn du dich mit den Kindern unterhältst, die sind auch alle in dem Alter, sagen so: pff, meine Freunde kiffen alle, mir ist das egal. Ja, okay. Die ja. haben den direkten Zugang, steht bei Mutti ganz normal auf dem Tisch. Ja, ja. Aber es interessiert sie nicht, weil der Reiz ist weg. Mhm. Sie sehen es bei ihren Freunden, dass die dann halt alle irgendwie nur noch so schlafend auf dem Sofa liegen. Mhm. Die verpennen die ganze Party Mhm. und sie sitzen daneben und können die Party noch genießen. Mhm. Das macht man in der richtigen Dosis dann. Die haben das Bewusstsein. Sie haben auch nicht mehr so diesen Forscher dran. Da sind die Eltern cool mit umgegangen und haben gesagt, okay, ich kläre auf. Mhm. Und wenn er das probieren möchte... Dann darf er das bei mir zu Hause unter meiner Aufsicht machen. Mhm. Da sage ich den Eltern halt auch: genauso ist es mit Alkohol. Wenn die Kinder irgendwann ankommen und sagen, okay, Papa, ich möchte Alkohol probieren. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist es dem Kind verbieten. Mhm. Weil dann macht das heimlich draußen irgendwo mhm. unter einer Brücke oder in einem Wald. Mhm. Was ist dir lieber? Ein kotzendes Kind bei dir zu Hause im Kinderzimmer <lacht> ja. oder ein kotzendes Kind draußen irgendwo im Graben mhm. oder im Wald, wo du es nicht siehst. Mhm. Dann lieber hingehen und sagen, okay, ich will jetzt Alkohol ausprobieren, wir fahren ja. jetzt in den Laden, wir kaufen was durch, du kannst mit deinen Freunden oben da zusammen einen trinken, aber ihr macht das zu Hause, weil dann habe ich die Kontrolle. Mhm. Und wenn er dann am nächsten Morgen mit dem Kater im Bett liegt, dann kann man halt morgens um sechs schon mal anfangen mit Staub saugen. <lacht> ja, ja. Das hat man sich dann verdient.
0: Wer hat es nicht erlebt, der hat den Moment. <lacht>
1: ja. ja, aber in dem Augenblick hast du dem Kind den Reiz ja, das, genommen. Ja, das
0: stimmt schon. Und ja, wie du auch sagst, und ich glaube, das ist ja auch der wesentliche Punkt, den wir jetzt gerade besprechen, wenn es um auch die, die Legalisierung in dem Falle geht, ja, zu gesundheitlichen Zwecken, dass man das enttabuisiert, ne, überhaupt darüber zu sprechen oder zu sagen, oh mein Gott, ja, der konsumiert jetzt Cannabis. Also... Ja, Ja,
1: das ist halt auch wichtig. Und das kannst du dann richtig einstellen. Mhm. Wenn ich jetzt bei mir überlege, ich im Rahmen meiner Therapie oder auch einige von meinen Patienten, die fangen ja schon morgens an. Das Mhm. Erste, was man morgens, wenn man aufsteht, macht, ist sich einen Keks nehmen, ein paar Tropfen drauf, das Essen. Du hast deine Therapie, du hast dein Level. Mhm. Danach kannst du Leistung bringen, danach gehst du in deinen Job, danach baue ich meine Selbstständigkeit auf, Mhm. dann gehe ich in die Konfrontation mit Ärzten, ich unterhalte mich mit Pharmaunternehmen, auch bei denen unterstütze ich, bestimmte Dienstleistungen, Produkte und Prozesse zu entwickeln, um Mhm. gerade den Menschen, die noch nie Cannabis-Erfahrung gemacht haben oder die nur diese Kiffer-Erfahrung gemacht haben, den Tools an die Hand zu geben und zu sagen, hey, so macht man es richtig. Mhm. Das ist von der Lagerung der Blüte über, wie prüfe ich die Blüten, die ich aus der Apotheke bekomme, wie dosiere ich wie vaporisiere ich welche Temperaturen, kann ich für was einsetzen. Mhm. Du kannst ja über die Temperatur die Wirkung vom Cannabis sogar steuern. Mhm. Sediert es dich, macht es dich müde oder macht es dich aufgedreht, macht es dich wach, macht es dich fokussiert. Das Mhm. kannst du bei einigen Sorten über die Temperatur einstellen. Krass. Morgens wälbst du ein bisschen kälter, also niedrigere Temperatur. Damit du dann da wach bleibst und fokussiert bist, abends drehst du genau dasselbe Gras, die Temperatur hoch, wapest, gehst ins Bett und schläfst mummelig. Verrückt. Okay. Und genau solche Sachen. Den Leuten beibringen, das an die Hand geben und sagen, ich brauche den Flash gar nicht mehr. Mhm. Sondern ich bleibe auf diesem Idealen, auf diesem Microdosing. Mhm. Das fällt ja auch wieder in diese Kategorie Biohacking. Du kannst Mhm. so viele Naturstoffe nutzen, um dich Mhm. selber fitter, besser zu Mhm. machen. Und die Natur... Hat bisher noch keinem geschadet. Ja, ja, klar. Wenn wir jetzt das Wetter mal rauslassen.
0: Das heißt, was ist für dich jetzt so der Unterschied, ähm, Stefan, zwischen, ich sage jetzt mal, Cannabiskonsum als Droge und Cannabis aus medizinischen Zwecken? Der wesentliche Unterschied. Ist es der Missbrauch?
1: Das Warum. Das Warum. Und mhm. für mich ist es Warum. Das mhm. ist, was ich in der Erstanamnese mit meinen Patienten auch sehr kritisch hinterfrage. Mhm. Ich arbeite nicht mit jedem zusammen, weil auch bei mir ist es wichtig, ich darf meinen Ruf nicht verbrennen. Mhm. Ja, Wenn klar, ich jetzt rausgehe und die Leute sagen, ah, hier, zu dem musst du gehen, <lacht> und da von, kriegt vom, jeder ein Rezept.
0: <lacht> vom Kruse kriegst du Dübel einfach so auf Haus. Hä, ja, 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 ja.
1: Das kannst du nicht machen, weil dann, dann kommst du an die Klientel nicht mehr ran, die den Mehrwert hat. Sondern Mhm. bei mir ist in der Erstanamnese wichtig, was willst du erreichen? Mhm. Weswegen kommst du zu mir? Kommst Mhm. du wegen der Lappalie, der Schlafstörung zu mir? Mhm. Das können wir zusammen mit Sport und mit einer gesunden Ernährung in In die richtige Bahn bringen, dann kann ich sagen, komm, lass das scheiß Gras weg, hör auf mit dem Kiffen, Ernährung, Sport, du kannst abends wieder super schlafen, Mhm. weil du es ausgeglichen hast. Mhm. Aber kommt ein Patient zu mir Mhm. jetzt an und sagt, okay, ich habe hier die krassen Opiate, ich habe Antidepressiva, Mhm. die ich regelmäßig konsumieren Mhm. muss. Und deswegen diese Nebenwirkungen habe. Ich möchte aber leistungsfähig sein. Mein Mann hat eine Firma mit über 50 Angestellten. Ich helfe immer wieder mal im Büro aus, aber ich kann das jeden Tag nur eine Stunde. Mhm. Danach sitze ich zu Hause und freue mich über meine Nebenwirkungen, über die Medikamente. Mhm. Und da kann ich eingreifen und kann sagen, okay, das bauen wir dir jetzt um. Mhm. Aus einer Stunde täglich machen wir drei, vier, fünf, sechs Stunden Mhm. mit Pause dazwischen Mit einer bestimmten Arbeitsumgebung, mit Mobilisationsübungen, die sie auch im Geschäft machen kann, Mhm. damit sie nicht in diese Steifigkeit kommt, dass sie in der Entspannung bleibt. Mhm. Und so baust du den Leuten ein Konzept zusammen und sagst, hey, ihr könnt wieder an eurem Alltag teilnehmen. Mhm. Sie kann wieder mit ihren Kindern zusammen Action machen. Sie muss nicht die ganze Zeit irgendwo dann halt daneben sitzen und kann einfach nur zugucken, mhm. sondern sie kann teilhaben, sie kann mit dabei sein. Mhm. Statt zehn Minuten auf den eigenen Beinen zu stehen, eine Stunde. Cool. Sie kann also wieder ja. erleben, sie hat Lebensqualität ja. und darum geht es. Und genau diese Leute, mit denen arbeite ich dann zusammen, weil da kann ich Erfolge sehen. Mhm. Den kann ich dabei helfen und genau diese Menschen werden doch danach in ihrem Umfeld über diesen Erfolg sprechen. Mhm, da ja. kommt keiner mehr an und sagt Cannabis das ist eine illegale Droge, mhm. sondern die werden davon schwärmen und sagen, hey, richtig eingesetzt, war das für mich ein Game Changer, für mich ist das Mehrwert, für mich ist das Lebensqualität. Mhm. Ich habe damals eine Krebspatientin gehabt. Die war palliativ, also es bedeutet, die kommt aus der Chemotherapie raus mhm. und der Arzt sagt halt komm, Chemotherapie wird abgebrochen, weil Endstation. es hat halt keinen mhm. Sinn, du wirst mhm. in den nächsten drei bis sechs Monaten leider sterben. Mhm. Solche Menschen werden unter so krassen Schmerzmedikamenten eingestellt, die liegen in der Regel diese drei bis sechs Monate einfach nur noch rum mhm. und warten darauf, dass Licht ausgeht. Mhm. Dieser Frau konnte ich helfen, von den ganzen Schmerzmedikamenten wegzukommen. Ihr Mann hat mich angerufen. Immobilienmakler aus Köln, mhm. richtig großes Tier, also mhm. die haben Kohle. Mhm. Und trotzdem ruft er mich an, weil er über einen Bekannten von mir gehört hat. Ging dann über die Türkei und okay. <lacht> einmal um die halbe Welt. Und dann habe ich dieser Frau auch dabei geholfen. Habe sie auf Cannabis eingestellt, habe sie dabei unterstützt. Sie haben das halt über Privatrezept gemacht, ja, weil sie den ja. schnellen ja. Weg wollten. Ja, ja. Und die fährt eh kein Auto mehr. Mhm. Die Frau hat mich nachher freudestrahlend angerufen und hat gesagt, sie kann mit ihren Kindern wieder Eis essen, beziehungsweise wow. mit ihren Enkelkindern. Wie schön ist das? Also überleg. Das ja. sind so Sachen, nicht auf dem Sofa rumliegen, nicht ja. irgendwo ja. zu Hause im Bett rumliegen, weil du auf diese Medikamente eingestellt bist, ja. sondern die ist rausgegangen und die konnte mit ihren Enkeln Zeit verbringen. Mhm. Und das ist Mehrwert. Mhm. Und wenn du dann solche Anrufe kriegst, ja, dann ja, klar, noch, äh,
0: das heißt also, wenn jetzt angenommen, hier bei dieser Patientin, die kommt auf dich zu, ähm, du musst ja dann auch ein breites Portfolio da Wissen haben, an was nehme ich jetzt da, was wirkt wie, in welcher Kombi. Ne? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Da wird unterschieden in den Tempen.
1: Du hast mhm. bei den Cannabinoiden THC, CBD, CBN, CBG, mhm. die haben eine feste Wirkung. Mhm. Und diese Wirkung wird halt, je nachdem, was ist mehr, was ist weniger, wird es mhm. mal ein bisschen stärker und ein bisschen schwächer.
2: Mhm.
1: Aber gerade wenn du in die Tempene, also in die sekundären Pflanzenstoffe mhm. reingehst, mhm. Geschmack und Geruch, mhm. gerade die haben einen richtig krassen therapeutischen Effekt. Okay, ja. Du kannst jetzt morgens zum Beispiel mal ausprobieren, du nimmst dir eine frische Zitrone. Mhm. Und dann reibst du bei der Zitrone mal die Schale ab und dann riechst du da nur mal dran. Mhm. Und dann nimmst du halt auch mal ein bisschen was von der Zitrone in den Mund, isst das mal. Mhm. Und dann achte mal darauf, du wirst deutlich konzentrierter, du wirst wacher, du wirst fokussierter. Okay. Nur von der Zitrone. Das, ist, okay. das sind diese ätherischen Öle, die da drin sind. Ja, ja. Viele Menschen beschäftigen sich ja zum Beispiel auch mit so Aromatherapie. Ja,
0: genau, ja, ja. Dufttherapie, Aroma, ja, ja. ja. Und mhm.
1: genau darüber bin ich dann auf die Idee gekommen: okay, du gehst weg von den Cannabinoiden. Die mhm. Cannabinoide sind in der Pflanze relativ gleich und mhm. auch in den verschiedenen Präparaten in den Ölen oder ja. halt auch Alkohollösungen. Aber in dem Augenblick, wo du Tempene mit einbringst, hast du einen völlig neuen therapeutischen Wirkkreislauf. Mhm. Du hast, äh, früher hat man unterschieden oder die meisten unterscheiden immer noch in Sativa und Indica und sagen, das ist die Wirkung. Es ist lediglich die Wuchsform. Die Indica wächst halt anders als die Sativa, ein bisschen mhm. enger gedrungener, die Sativa ein bisschen weiter. Mhm. Aber es hat nichts mit der Wirkung zu tun. Okay. Das hat man früher so gesagt, weil das halt das Einzige war, um es zu skalieren. Mhm. Heute geht man rein und sagt, man macht es über die Tempene, kannst du die Wirkung steuern. Mhm. Egal wie viel THC es hat, hast du ein ordentlich Limolen da drin oder hast du ordentlich halt diesen Zitrusgeruch da drin, einfach gesagt, mhm. dann macht dieses Gras wach, aufgeschlossen und fokussiert. Mhm. Hast du jetzt aber zum Beispiel so Tempene drin wie Pinie oder so mm. erdige Aromen, mm. dann entspannt, dann, dann entspannt ja. es, dann sediert es. Dass der THC-Wert ist also, nahezu egal. Hört
0: sich jetzt dumm an, aber ich bin zum Beispiel so ein Aromaduftmensch, ja, habe so einen Duftdiffuser, Raumdiffuser. Und es ist wirklich so, also das hört sich jetzt dumm an, aber da tue ich manchmal auch von so einem Saunaaufguss quasi so, so Tropfen rein, Mega, also andersrum gibt es genauso welche, die ich sage, wie du selber sagst, mit Minze, Orange oder so, das macht mich dann total wieder, wie du sagst, auch wieder frisch oder aktiviert mich, Pinie und was es alles gibt, der Zirpe und was weiß ich, das entspannt mich wieder, also das ist ja wirklich erwiesen. Ja. Ja.
1: Du kannst jetzt zum Beispiel, nimmst du Lavendel oder du nimmst Hopfen. Beispiel,
0: ja genau, Lavendel. Du,
1: du kannst in diese Vaporisatoren auch verschiedene Blüten reinmachen. Mhm. Jetzt gibt es Temperaturen, da kannst du dann Hopfen vaporisieren und Hopfen macht dann an der Stelle auch müde. Verrückt. Ja. Was passiert mit den Leuten, wenn sie übermäßig viel Bier trinken? Ja, klar. Sie schlafen ein. <lacht> ja. Es gibt keine Alkoholform, die wach macht. Ja, das stimmt. In der Kombination mit Hopfen funktioniert es aber schon bei einem viel, viel niedrigeren Alkohollevel. Wenn okay. du dann den Blutalkohol misst, werden die Leute bei Bier viel früher einschlafen, mhm. als wenn sie harte Alkohol konsumieren. Mhm. Mhm. Liegt unter anderem auch an den Tempinen, die da mit drin sind, weil die besonders beruhigend auf den Organismus wirken. Okay. Wie viele Leute trinken abends zur Entspannung ein Bier und kein Wein? Ja, ja. Weil das deutlich mehr entspannt. Ja. Genauso mit Lavendel. Du nimmst Lavendeldüfte, du machst mhm. dann immer mal wieder zum Einschlafen, mhm, zum Entspannen, genau, ja. zum Meditieren, nimmt man gerne Lavendel. Ja, genau. Hat den Grund, weil gerade dieses Tempenprofil vom Lavendel beruhigend auf unseren Organismus wirkt. Okay. Ja. Und all solche Stoffe, danach suche ich dann die Blüten bzw. Mhm. auch die Öle aus, je das nachdem, was dann halt benutzt wird, nach dem Tempenprofil. Mhm. Das macht es deutlich einfacher, die Leute therapeutisch darauf einzustellen. Mhm. Und da kannst du viel feiner einstellen. Cool. Okay. THC ist gut bei Schmerzen. Wenn du aber keine Schmerzen hast, brauchst du nicht viel THC. Mhm. Dann kannst du in andere sekundäre Pflanzenstoffe reingehen. Dann kannst du andere Cannabinoide nehmen, die dir viel mehr helfen. Du nimmst CBD, was entzündungshemmend, mhm. was aber trotzdem beruhigend, entspannend wirkt. Mhm. In Kombination mit Zitrusgerüchen, mhm. also mit diesem Tempenprofil jetzt einfach ausgedrückt. Mhm. Hast du dann aber wieder eine Kombination, du bist fokussiert, du bist aufgeschlossen. Mhm. THCV zum Beispiel ist eher ein Stoffwechsel anregend, das euphorisiert, das okay. lädt auf. Danach ja. gehst du, dann, du konsumierst Cannabis und gehst dann zum Sport, weil du hibbelig wirst. Das machen die meisten <lacht> okay. Kiffer nicht.
0: Ja, nee, ja, ja.
1: Das ist das Problem beim Joint, der ist zu heiß. Die Flamme, die da ist, wenn du jetzt an dem Joint ziehst, hast du Temperaturen zwischen 480 und 1000 Grad vorne an der Glut. Okay. Es macht halt einfach immer müde. Mhm. Und die meisten Pflanzenstoffe, die du brauchst, verbrennen durch die hohe Temperatur. Okay. Das passiert beim Vapen nicht. Du kannst genau die Temperatur einstellen. Hier reden wir von Temperaturen von so 180 bis 220 Grad. Mhm. Das sind ganz andere Hausnummern mhm. und da kannst du es viel feiner mit einstellen und da reißt dementsprechend viel hochwertigere Ziele. Mhm. Und schon sind wir wieder auf einem Level unterwegs, wo wir sagen, okay, da kann ich Managern mithelfen, da kann ich Führungskräften mithelfen, da kann ich Unternehmern mithelfen, weil ja. die haben diese Ansprüche ja. und die brauchen diese feinen Stellräder. Ja,
2: ja
1: ist genauso die Dame, die bei Lidl an der Kasse sitzt und sagt, so okay, ich mache meinen Job wirklich gerne, mhm. aber meine Krankheit hemmt mich. Auch solchen Leuten kann damit geholfen werden. also ja. Das ist ja nicht jetzt nur für High-End-Leute, die nee, sich das nee, leisten ja, ja, können, sondern mit der richtigen Diagnose bekommst du eine Kostenübernahme der Krankenkasse. Du bekommst den Vaporisator kostenlos gestellt. Da gibt es Geräte, die haben eine Pharmazentralnummer Die sind von der Krankenkasse zugelassen. okay Die werden übernommen auf Rezept. Du kriegst die Blüten über Rezept übernommen. Öl übers Rezept übernommen. Das sind alles so Sachen, die kann man mit diesen Leuten zusammen erarbeiten. Da ist die finanzielle Ausstattung ist vollkommen egal. Mhm. Du findest bei den leider schlecht verdienenden Menschen oftmals nicht das Mindset mhm. dafür, dass sie dann sagen, hey, ich habe Bock, mich da jetzt richtig reinzuhämmern, weil sie allgemein nicht so erfolgsgeil sind.
0: Mhm. Aber <lacht> trotzdem kurios finde ich, warum nicht mehr... Leute aus der Medizin oder in dem Bereich oder gerade auch Politik. Ich meine, es gibt Fachleute wie dich und es gibt ja auch noch andere Fachleute, die sich mit dem Thema unglaublich beschäftigen. Für mich dann trotzdem echt kurios, warum keine größere Offenheit inzwischen schon vorhanden ist.
1: Angst. Angst. Angst Angst ist für mich so diese Aussage, Annahme nicht geprüfter Situationen und Tatsachen. Angst. Mhm. Die Leute beschäftigen sich zu wenig damit oder sie fa- fragen die falschen Leute. Mhm. Jetzt bei mir, mich fragst du und ich sage halt Cannabis, ich sehe den Mehrwert, mhm. ich sehe den pharmazeutischen Mehrwert, den therapeutischen Mehrwert. Mhm. Da ge- frage ich jetzt aber irgendeine Mutter, die gesehen hat, wie sich ihr Kind damit abschießt. Wenn ich die frage und sage, du, was hältst du von Cannabis? Sagt sie, die größte Droge, Gift und ja, ja. so gehen die Meinungen auseinander. Ja. Und je nachdem, wo die Politik sich ihre Informationen herholt, gibt es natürlich Leute, die sagen, ich bin pro Cannabis. Ja, klar. Und es gibt Leute, die aber da Angst vorhaben. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Wirtschaftliche und sagen, ein Tabakunternehmen, welches Interesse hat das daran, dass Cannabis legalisiert wird? Ein Opiathersteller, welches Interesse hat er daran, dass mhm. Cannabis legalisiert wird? Mhm. Da, das sind dann wieder Interessengeschichten. ja, okay. Und da gehst du dann halt wieder rein in diese Verschwörungstheorie, Mhm. wo fließen welche Gelder und wo wird was gemacht. Mhm. Es würde deutlich einfacher und schneller gehen, wenn man solche Sachen offen kommunizieren würde und nicht jedes Mal im Bundestag irgendwo hinter verschlossenen Türen. Mhm. Die offene Kommunikation würde dementsprechend auch den Leuten die Chance geben, zu sagen, Gegenargumentationen zu bringen und diese wirklich schlüssig zu belegen. Wir haben Studien aus Israel, wir haben Studien aus Kanada, die beweisen, dass es funktioniert.
0: Das heißt, sind dir auf deinem bisherigen Weg, würde mich einfach mal interessieren, schon, ähm, ja ich sage jetzt mal, gewisse Hindernisse oder Herausforderungen begegnet, zum Beispiel, keine Ahnung, ich meine, ich bin es mal beim Namen, rechtlicher Natur, wo du gesagt hast, oh, da musst du echt ganz schön kämpfen
1: rechtlich zum Glück jetzt noch nicht so viel, dadurch, dass ich halt auf diesem Level so unterwegs bin und sage, ich setze mich da haarklein mit auseinander Mhm. und gehe von Hundertstel ins Tausendstel. Mhm. Ich habe Polizisten in meinem Bekanntenkreis, ich arbeite auch mit Polizisten zusammen. Ich gehe da ganz offen mit um, Mhm. weil auch die Polizisten wissen, was das ist. Mhm. Viele Polizisten konsumieren selber regelmäßig Mhm. Cannabis, weil sie den Vorteil kennen, Mhm. weil sie selber in ihrem Job genau diese Rahmenbedingungen haben, damit sie besser mit ihrem Leben klarkommen, mhm. passiert natürlich alles hinter vorgehaltener Hand. Ja, klar. Aber auch die lasten die Kirche im Dorf. Ja. Mittlerweile ist es halt auch recht entspannt damit, dass die halt sagen, oh komm, das ist jetzt ein kleiner Kiffer, warum soll ich mich mit dem auseinandersetzen? Mhm. Die ganze Schreibarbeit lohnt sich nicht. Mhm. Das Umdenken findet statt. Mhm. Es geht aber sehr, sehr langsam und es fängt halt leider bei den Leuten an, die recht wenig machen können. Mhm. Ein Polizist macht nur seinen Job. Ja, klar. Und dafür bin ich den Leuten echt dankbar, weil sie halt auch die krassen Leute von der Straße holen, mhm. die Streckmittel und so eine Scheiße in Umlauf mhm. bringen. Da haben wir immer wieder das Problem mit. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch Leute, die schlechte Erfahrungen mit Cannabis gemacht haben, die schlechte Sachen darüber gehört haben, die Schlechtes erlebt aus dem Bekanntenkreis mhm. haben, die dann ankommen und mir vorwerfen, wie kannst du den Leuten zum
0: Drogenkonsum
1: mhm. verhelfen?
0: Mhm. Der Vorwurf dir gegenüber, ne? Ja. Ja, ja, okay. Mhm.
1: Das ist dann halt auch immer wieder was, womit ich kämpfen muss. Womit man sich
0: auch ständig, wahrscheinlich in auch einer gewissen Rechtfertigung dann befindet, ne? immer wieder zu erklären und wieder zu erklären. Und, ja.
1: ja, aber mittlerweile macht mir das Spaß. Wenn die Leute zu mir ankommen und sagen, hey, du arbeitest doch mit einer Droge, dann kann ich ganz klar sagen, Leute, nein, ja. geh mal in den Rewe, geh mal in den Edeka, geh mal irgendwo da in die Läden. Wie viele Produkte findest du mittlerweile mit Hanfzusätzen, Das stimmt, ja. Mit Also wir reden hier ja auch schon CBD, ist in aller Munde. CBN, CBG, solche Naturstoffe werden ja mittlerweile überall in der Pharmazeutik, in Cremes, in Salben, Mhm. in Wundversorgung eingesetzt. Mhm. Es etabliert sich ja immer mehr. Nur die meisten Leute schalten da nicht. Ich habe jetzt sogar schon gesehen, es gibt Wurst und Käse mit Hanf. Nein. Doch. Okay. Ja, es sind nur Hanfsamen dann mit drin. Das ja, ja. sind dann halt die essentiellen Fettsäuren. Aha. Aber auch das kommt aus der Hanfpflanze. Du setzt Hanföl ein bei dir in deinen Salaten. Das sind alles so Sachen, es wird überall schon eingesetzt. Nur es wird noch nicht miteinander verbunden. Die Leute haben diesen
0: Aha-Effekt
1: noch nicht <lacht> gehabt.
0: Ja, ja. Krass, okay, ja gut. Ich meine, aber warum zum Beispiel Tee und sowas? Ne, könnte ich jetzt auch auf die Idee kommen. Jetzt stecke ich mir einfach ein bisschen was von dem Hanftee. In, mein, in meine Fluppe und dann wird es auch cool. Also wäre da die Gefahr da?
1: Die Gefahr ist schon da unter bestimmten Prozessbedingungen. Deswegen okay. haben wir jetzt gerade ja auch diesen Rechtsaufbruch, nenne ich es jetzt mal, wo einige Hersteller von solchen Produkten auch vor Gericht stehen oder sogar ins Gefängnis gehen. Oh, okay. In Deutschland ist es halt einfach so Deklaration. Was schreibst du drauf? Mhm. Und wenn ich jetzt anfange, ich nehme Hanfblüten, irgendwo von einem Busch, völlig unbehandelt, wo nichts drauf ist, packe sie in eine Verpackung und sage, das ist ein Raumduft. (lacht) Dann kann ich die Leute auch für dumm verkaufen. Das ist einfach total bescheuert deklariert. Natürlich kommt der Staat dann da an und sagt, hey Leute, der Missbrauch ist nicht ausgeschlossen. Mhm. In dem Augenblick kannst du dadurch eine berauschende Wirkung erzeugen. Ja, ja, klar. Ich nehme jetzt einfach mal einen ganz normalen Hanfblütentee und davon kaufe ich mir jetzt, auch wenn es extrem teuer ist, mal ein Kilo. Mhm. Dann hole ich mir Alkohol, wasche damit die ganzen Pflanzenwirkstoffe raus, habe das Ganze dann in Reinform, destilliere den Alkohol weg, habe ich da das Hanfextrakt. Mhm. Würde ich dieses Hanfextrakt dann in hochkonzentrierter Form rauchen, dann erzeugt es ein Hai. Krass. Und das ist möglich. Und in dem Augenblick geht der Staat natürlich hin und sagt, hey Leute, wenn das möglich ist, ist dieses Produkt verboten.
2: Mhm.
1: Deswegen Mhm. sind zum Beispiel Cannabinoide, CBD aktuell ja nur in Kosmetikern erlaubt, wo der Konsum und das Extrahieren nicht mehr möglich ist. Nehmen wir als Beispiel mal Ethanol. Mhm. Du kannst einen sogenannten Weingeist, also einen Trinkalkohol kaufen, da fällt die Brandweinsteuer drauf. Mhm. Da gibt es genau dasselbe Produkt, das ist dann auch Ethanol, der heißt dann vergolten. Da ist ein Lösemittel drin, Mhm. das als Brechmittel funktioniert. Das heißt, wenn ich genau denselben Alkohol, der nur vergolten ist, konsumiere, muss ich mich sofort übergeben. Bei dem vergoltenen Alkohol reden wir über 2 Euro den Liter. Mhm. Bei dem Weingeist, also dem Trinkalkohol, reden wir über 20 bis 30 Euro den Liter. Boah. Genau dasselbe Produkt, nur dass da so 0,1 bis 1 Prozent von diesem Vergeltungsmittel drin ist. Und das ist der Unterschied, den die Leute in der Cannabisindustrie aktuell noch falsch machen. Mhm. Sie denken, dass wenn ich auf die Verpackung etwas draufschreibe, schreibe, das den Konsumenten davon abhält, es zu missbrauchen, mhm. wenn der Missbrauch möglich ist. Mhm. Wenn ich jetzt den Leuten eine Anleitung schreibe, sage, wie bekomme ich dieses Vergeltungsmittel aus dem Alkohol raus und kann ihn danach konsumieren, dann werden die Leute das doch machen. Nee, klar. Brauche ich mir ja nichts einreden. <lacht> nee, klar. Des, genau deswegen gibt es diesen Stoff, weil du kriegst ihn halt nicht raus, destilliert, ja. der Alkohol würde mit verdampfen und ja, dann ja. ist halt irgendwann die Flasche leer. So wurde die Sicherheit geschaffen, dass ein Missbrauch von diesem Material ausgeschlossen wird. Krass. ja. Bei den Leuten, die diese Stoffe in Umlauf bringen, diese Tees, diese Aromaöle, da ist der Missbrauch nicht ausgeschlossen mhm. und genau deswegen gehen die Leute gerade vor Gericht, deswegen mhm. gehen die Leute gerade in Bau, mhm. weil sie nicht so weit ged- gedacht haben. Ja, ja. Das ist zum Beispiel das auch, wo ich mit Pharmaunternehmen zusammenarbeite, wo ich mit anderen Unternehmen auch zusammenarbeite, die sich mit diesem Thema Cannabis auseinandersetzen, um ihnen dabei zu helfen, das richtige Bewusstsein zu schaffen, mhm. wie gehe ich mit diesem Wertstoff um. Mhm. Und damit kannst du viel Gutes tun. Du musst dich halt einfach nur an die üblichen Gesetze halten und nicht auf irgendwelche Kleinkinderideen kommen. Mhm. Wie kann ich es denn jetzt anders beschreiben, damit ich dann nicht eventuell doch von diesem Megamarkt was abbekomme? Ja,
0: ja, Das heißt, wir sprechen eigentlich gar nicht darum, ähm, Stefan, bei dir, um ein Thema wie, ich möchte, dass jetzt endlich mal die Legalisierung durchkommt, <lacht> sondern wir sprechen ja um viel mehr.
1: Also ich spreche grundsätzlich über den therapeutischen Hintergrund, ob legalisiert wird oder nicht, ist mir vollkommen egal, das verändert meine Arbeit nicht. Mhm. Meine Arbeit ist es, den Menschen zu zeigen, was für ein wertvoller Stoff das ist, Mhm. wie gut man das ins Leben integrieren kann und welchen Mehrwert man dadurch erzeugt, Mhm. wenn es jetzt legalisiert wird dann macht das ja trotzdem an dem therapeutischen Effekt keinen Unterschied. Das Das ist für andere Menschen, die den Therapieeffekt nicht brauchen, dann interessant. Aber für mich ist es völlig uninteressant, weil ich habe ja heute schon die Möglichkeit, zu einem Arzt mit denen zu gehen, zu sagen, okay, wir müssen deine Diagnosen durchsprechen. Wie können wir was einsetzen? Mhm. Welche Sorte wählen wir aus? Oral, inhalativ, wie arbeiten Mhm. wir? Und dann ist das ganz normal, über ein Rezept zu bekommen. Mhm. Also ich habe keine Hindernisse. Ich mhm. gehe zum Arzt, ich gehe zum Apotheker, ich gehe zur Krankenkasse, kann meine Dokumente ausfüllen, mhm. kann die ganzen Formblätter alle ausfüllen. Da hilft mir dann meine Qualitätsmanagement-Ausbildung mhm. weiter. Und dann sehe ich das recht entspannt.
0: Cool. Okay. Bei welchem Projekt, Stefan, wärst du gern beteiligt? Oder was wäre so dein Traum für die Zukunft?
1: Sehr gute Frage. Also ich persönlich hätte zu gerne einen sogenannten Social Club. Also das ist so ein ein spezieller Club, wo die Leute dann wie bei einem Verein Mitglied Mhm. werden können. Mhm. Und dann geht es da halt hauptsächlich darum, wie konsumiere ich welche Sorte Cannabis, um was zu erreichen. Wenn es legal ist, dann natürlich offen für alle, Mhm. aber für die Leute, die hohe Ansprüche haben, die dann Mhm. sagen, ich möchte einen krasseren Fokus haben. Ich Mhm. habe zum Beispiel die Steuererklärung bei einem Unternehmer. Hassthema. Wenn man dann ankommt und sagt, okay, wir haben jetzt hier eine schöne CBD-Sorte in einer coolen Kombination, da backst du dir einen Keks von oder du kannst dir einen Keks mitnehmen oder einen Muffin, Geil. den isst du. und Dann, dann kommt die du Steuererklärung von selbst. Na, von, von selbst nicht. <lacht> Aber dieses Gefühl, Scham. dieses ablehnende Gefühl, dass ja. du sagst, du bist genervt, diese ja. Emotionen, die dann hochkommen, ja. die kommen nicht hoch, weil du bist in dem Fokus, du siehst den Mehrwert. Aha. Du machst deine Steuererklärung und idealerweise bekommst du am Ende des Jahres ein bisschen Kohle vom Staat zurück. Ja, ja. Oder du musst nicht ganz so viel nachzahlen, wenn du mhm. es nicht machst. Mhm. Der Mehrwert ist ja da, den sieht der Mensch oftmals nicht. Da sind wir dann wieder beim NLP, weil er die positive Absicht nicht erkennt.
2: Mhm.
1: Cannabis hilft dir dabei, deine eigene positive Absicht zu erkennen, weil es erstmal diesen Brass rauslässt, mhm. diese krasse negative Emotion, auf die wir alle trainiert mhm. sind. Und auch da setze ich dann wieder das NLP ein, um den Leuten diese Schlüsselerlebnisse wirklich vor die Augen zu führen und zu sagen, guck mal, da, peng, kleine Dosis großer Erfolg. Mhm. Und da wäre für mich der Social Club mit angeschlossener Weiterbildungsstätte natürlich Mhm. ein Traum. Es wäre so cool, da freue ich mich dann schon drauf und stehe da in den Startlöchern gerade auf dem Level, das Ganze weiterzubringen und zu sagen, Leute, ihr könnt hierher kommen und ich bringe es jedem bei, der Interesse hat, mhm. aber nicht auf dem Level, sich abzuschießen, sondern mhm. ich möchte schon meinen Ruf dann behalten. Ich möchte mich da an diesen Ehrenkodex halten und sagen, hey, es wird nicht einfach unkontrolliert gekifft, mhm sondern unter Aufsicht, unter Kontrolle. Mhm. Du machst Weiterbildung, du machst Schulungen. Wie stelle ich mir Edibles selber her? Mhm. Wie, wenn es legal ist, kann ich auch zu Hause selber hochwertige Pflanzen züchten? Mhm. Auch da musst du viel beachten. Auch mhm. da kannst du viel kaputt machen. Mhm. Ich habe 2019, 2020 schon die ersten Plantagen in Österreich und in der Schweiz mitbesucht und habe die dabei unterstützt, ihre Technologie weiterzubringen. Mhm. Das ist der Vorteil Farbe- und Lacktechnik. Mhm. Nimmst du so eine Waschanlage, womit wir unsere Teile sauber machen, die kannst du aber auch als Bewässerungsanlage für die Pflanzen nehmen. <lacht> okay. Also auch da kannst du viel automatisieren, auch viel innovieren. Mhm. Da habe ich in Deutschland halt noch nicht so viele Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Aber auch da ist das Interesse groß, mhm. zu sagen, wie ziehe ich eine geile Pflanzenqualität hoch. Weil mhm. auch da ist es wichtig, dass du eine gute Qualität hast, weil du, du nimmst es ja nachher auf. Du ja. isst es, du italierst es, hast du Schwermetalle da drin, hast du sie auch im Körper. Ja, klar. Das ja. ist aktuell auch ein großes Problem. Die Leute hätten ja gar kein Interesse mehr daran, irgendwelche Streckmittel einzusetzen, wenn sich jeder seine ein bis zwei Pflanzen zu Hause selber nach viel besseren Qualität Das stimmt, sieht. Ja, ja, klar. Ja. Wir würden den Schwarzmarkt da ja dann auch noch kaputt machen. Mhm. Und dazu möchte ich beitragen und möchte den Leuten dann beibringen, wie macht ihr es richtig. Mhm. Das ist wie jedes Hobby auch. Dann werden die Leute halt zu Hobbygärtnern. Mhm. Und dann kann man den beibringen, okay, so zieht man Cannabis groß, aber so kannst du dir auf deine eigenen Tomaten ziehen, so kannst du dir deine eigenen Gurken ziehen. Und dann kommt man halt wieder zu diesem Urban Gardening, dass man zu Hause sich auch mal ein bisschen selber mhm. Gedanken darüber macht, wie kann ich denn meine Umwelt verbessern? Mhm. Wie kann ich mein Lebensgefühl verbessern? Wie kann ich mein Lebensstandard verbessern? Mhm. Und das ist so das langfristige Ziel, was ich dann habe. Cool. Dein Social Club. Oh, das wäre so geil. Was braucht es denn? Also was, was fehlt? Ähm, da wäre es dann wirklich die Legalisierung, okay. weil, weil ja. dann bist du ja da, ja, bist ja dann offen. Mhm. Das ist so mhm. wie äh, in Spanien, gibt es ja diese Strukturen schon. Mhm. Das ist ein geschlossener Verein, über eine Mitgliedschaft bezahlst du deinen Beitrag mhm. und dann bist du Mitglied, darfst damit rein, darfst unter diesen Bedingungen da konsumieren und die gesetzlich zugelassene Menge auch mit nach Hause nehmen. Mhm. Die Leute können ja an der Stelle auch sagen, oh, ich habe keinen grünen Daumen, ich kriege das Ganze nicht hin. Mhm. Die Lizenzen, dass du Pflanzen haben darfst, wenn es die dann geben sollte, kannst du an solche Social Clubs dann abgeben durch deine Mitgliedschaft. Ja, okay. Ich ja. ziehe die drei Pflanzen dann für dich groß, du bekommst dementsprechend dafür dann deinen Obolus mhm. und musst mich halt fürs Groß ziehen und für die ganze Arbeit dann bezahlen. Mhm. Aber so hast du auch wieder den Win-Win-Effekt, weil ich hole aus einer Pflanze deutlich mehr raus in diesem industriellen Umfeld, als du zu Hause in deinem Wohnzimmer. Also haben wir beide in dem Augenblick gewonnen. Du hast eine breite Sortenauswahl als Mhm. Kunde, musst nicht Mhm. nur eine Pflanze immer nur nehmen, sondern Mhm. kannst es dir aussuchen. Und ich habe auf der anderen Seite halt so viele verschiedene Pflanzen da stehen, Mhm. dass ich diese Sortenauswahl für jeden gewährleisten Mhm. kann. Und so funktioniert dieses System und davon kannst du leben. Cool. Das ist dann halt Wertschätzung und Qualität.
0: Cool. Stefan, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns da so tief einblicken lässt in diese Welt. Die Ich habe jetzt auch wieder super viel gelernt. Ja, Auch ich hatte, glaube ich, da noch ähm, teilweise falsche oder Halbwahrheiten zumindest in meinem Kopf. Ähm, unfassbar spannend. Und ich möchte dich natürlich auch, dich jetzt als mein Gast, nochmal ein bisschen privat mitnehmen in Entweder-Oder. Ähm, du kennst das Prinzip ja. Sehr gerne. Äh, davor möchte ich dir aber noch eine Frage stellen. Und zwar weiß ich ja, andere Leute haben... Ähm, Vielleicht Hunde oder Katzen als Haustiere, aber du hast etwas ganz Besonderes. Und jetzt möchte ich es natürlich auch mit allen anderen teilen. Um was handelt es sich denn, was du hast und wie kamst bitte dazu? Ich habe
1: zwei Hausschweine. Wie cool. Also jetzt nicht so herkömmliche Schweine, die <lacht> man sich im Stall hält ja. und dann schlachtet und da Wurst von macht, sondern <lacht> oh. das sind sogenannte Minischweine. Oh. Die haben aber trotzdem so und ihre 100 Kilo, sind so ungefähr oh. Kniescheibenhöhe, Aha. Und es sind wundervolle Tiere. Für mich war es früher immer schön, Tiere zu haben. Ich hatte in meiner Jugend, ich hatte Vögel, Mäuse, Frösche, Hunde, alles Mögliche. Und wo ich dann hier runter nach Baden-Württemberg gekommen bin, hatte ich dann selber die Möglichkeit, habe einen schönen Garten in einer schönen Region gewohnt und dachte mir so, okay, jetzt, du willst auch wieder Tiere haben, weil das macht dich glücklich. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, was passt denn zu mir? Mhm. Was passt zu meinem Leben? Was passt zu meinem Lifestyle? Okay. Und ich habe mir immer schon so im Kopf gesetzt, so Schweine wären halt schon geil. Sie (lacht) sind intelligent. Sie sind halt outside the box. Und genau das liebe ich. Das ist meine kreativen Ideen, meine kreativen Lösungen, die ich für meine Klienten und Patienten bringe. Die kommen ja irgendwo her. Und das ist meine Persönlichkeit. Mhm. Ich mag es gerne besonders. Mhm. Und ich mag Challenge. Und diese Tiere, die sind eine richtig geile Challenge für mich. Die, das sind, ich nenne es für mich auch so Therapietiere. Okay. Sie sind unglaublich entschleunigend. Ein mhm. Hund, den lässt du los, der rennt wie so ein Bekloppter. <lacht> <Du> ist unterwegs. <lacht> ja, stimmt. Mit den Schweinen, es ist total entspannt. Du läufst gemütlich da durch die Gegend, umso mehr Stress du machst. Das heißt, du, du gehst
0: machen. wirklich mit denen spazieren oder Gassi?
1: Ich gehe jeden Tag mit denen Gassi. Das ist Jetzt meine Therapie. Recht. Wie cool. Ja,
0: wie, also das finde ich ja noch kurioser, glaube ich, als jetzt jemand auf der Straße zu sehen mit einem Dübel. <lacht> wie reagieren die Leute? Ähm, erstaunt, sehr
1: erstaunt. Ja. Und das ist jedes Mal wieder, also bei uns, das ganze Dorf kennt sie. Die waren bei uns in dem Dorf, in dem Kindergarten schon. Die ganzen Kiddies, die kennen alle Mr. Addison und Herr Schröder.
0: Ach was, hör auch. wie cool ist das? <lacht> Schweine sind höfliche
1: Tiere, Schweine müssen höfliche Namen haben. Und ich bewundere den Erfinder Thomas Edison für seine Leistung. Ja. Alleine, dass er nie aufgehört hat, die Glühbirne versucht zu erfinden. Also er hat 10.000 Versuche gebraucht. Ja. Aber er hat keinen dieser Versuche als Misserfolg gewertet, ja, sondern es waren einfach erfolgreiche Möglichkeiten, die Glühbirne nicht zu erfinden. Ja. Und dafür bewundere ich diesen Mann. Er steht immer wieder auf. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das kann du bei einem Schwein dann halt verewigen. Deswegen heißt er Mr. Edison. Geil. Und auf der anderen Seite, Herr Schröder ist so die Ursprungsform der Schröder ähm, aus der Textilindustrie. Mhm. Damals wurden die ersten Fasern so damit geschrotet und dann wurden da halt Seile, Bindfäden und sowas mit mhm. hergestellt. Was halt auch eine innovative Technik von diesem Handwerksberuf war und auch ganz gut zu den Kauwerkzeugen der Schweine <lacht> passt. Weil die so am Oberkiefer haben die halt so, so wie so eine Art Mahlbrett, so Waschbrett. Und da wird ja. dann halt auch alles zermalen und geschrotet. Ja. <lacht> Das hat dann halt auch für mich. Was ich, ich mir passt. noch
0: viel lustiger vorstelle, ist, wie, an, wie andere Hunde reagieren, wenn sie dich mit deinem Schwein sehen. Entsetzt.
1: Gell? Völlig entsetzt. Das kann ich Ich, ich sage den Hundebesitzern immer so: Lass das Tier bitte laufen, <lacht> Leine ab, die machen das untereinander. <lacht> ja. Und ihr müsst euch keine Sorgen darum machen, dass euer Hund mein Schwein angreift. Ja, und ja. umgekehrt. Die sind so friedlich, die sind so entspannt, sie mhm. sind neugierig, sie sind aufgeschlossen. Mhm. Schweine sind ja keine Jagdtiere, sondern es sind Fluchttiere. Wenn Mhm. die Schweine flüchten können, dann werden sie immer die Flucht vorziehen. Mhm. Das ist bei Wildschweinen so, das ist bei jeder anderen Schweinerasse auch so. Das Mhm. sind Fluchttiere. Mhm. Das ist das Schöne. Ein Hund ist halt immer noch ein Raubtier. Mhm. Das kann man auch nicht rausziehen. Rausziehen. Also Mhm. bei einem Dackel nicht, bei einem Beagle nicht und bei einem Chihuahua auch nicht. Ja, klar. Aber trotz alledem, bei den Tieren, sie sind halt so entspannt, sie sind Mhm. ruhig, für mich ein absoluter Ruhepult, deswegen so Therapietiere, wenn ich mit denen Gassi gehe, weiß ich ganz genau, jetzt ist Pause, Mhm. jetzt kann ich nicht rennen, jetzt kann ich nicht mal eben schnell, Mhm. sondern ich kann mir schön Musik, ich kann mir Gedanken machen, ich kann irgendwo was Schönes vorbereiten. Jetzt heute die Vorbereitung auf den Podcast war halt auch schön eine Stunde mit den Gassi gehen und einfach mal überlegen, okay, was sind denn so für Themen unterwegs? Mhm. Was würdest du gerne mit reinbringen? Mhm. Hilft mir immer wieder, mich vorzubereiten auf Coachings. Mhm. Wenn ich Coaching-Termine habe, gestern auch einen sehr geilen Termin gehabt, auch da nutze ich diese Stunde mit den Gassi gehen als Vorbereitung, als Meditation für mich einfach mhm. beim Laufen, wo ich sage, ich kann mich damit erden. Wenn ich mit den Gassi gehe, wir haben letzte Straße am Dorf,
2: Mhm.
1: ich laufe draußen über die Felder, ich habe nur Grün, ich habe den Wind, es ist ruhig, mal Sonne, mal Wind, mal Regen. Aber es ist halt jedes Mal einfach eine wunderschöne Umgebung. Mhm. Und wenn man das zu schätzen weiß und da rausgeht und die Augen aufmacht und offen für diese Energie ist,
0: es ist so geil. Das klingt auch unfassbar schön, was du da beschreibst. Also das ähm, könnte sich der ein oder andere vielleicht mal überlegen, als Haustierform zuzulegen.
2: Ja,
1: also Stresslevel keine Chance. Wenn du da rausgehst, es ist die Ruhe selber. Meine Freundin feiert es mittlerweile auch total. Schweine sind Empathen. Die Mhm. spiegeln dir genau deine Gefühle. Kommst Mhm. du gestresst nach Hause, sind die auch gestresst? Mhm. Und das möchtest du natürlich Mhm. nicht. Also beruhigst du dich, dann beruhigen sie sich auch. So Hattest du die Leben Schweine schon, bevor du in die Beziehung gegangen bist? Ich habe die Schweine jetzt seit fast sieben Jahren. Mit wow. meiner Freundin bin ich jetzt etwas über zwei Jahre zusammen. Also die Schweine waren vor der Freundin da. Und, Und das war wie? das sehr lustige Begegnung. Ja, das kann ich
0: mir vorstellen. Wie war so die erste Reaktion? Also ohne jetzt so weit auszuufern, aber es naja, ist ja schon beim, ungewöhnlich.
1: Beim Anbaggern kommt das natürlich super. Bei mir hast du eine richtige Sau im Bett. <lacht> beziehungsweise in dem Fall dann halt drei, meine beiden Schweine und mich. Aber es es kommt halt schon cool, die Schweine sind wirklich Haustiere. Sie schlafen bei uns mit im Bett, sie liegen mit auf dem Sofa, sie liegen, wenn meine Freundin oben am Esstisch am Arbeiten ist, dann liegt einer direkt hinter ihnen und die wollen halt immer irgendwo dabei sein. Mhm. Aber die schlafen dann einfach, die chillen Mhm. dann, sind aber trotzdem mit dabei. Und das war am Anfang für sie sehr abstrakt, wo ich dann gesagt habe, du, bei mir im Bett, da schläft ein Schwein mit drin.
0: (lacht) Und das Das bist nicht du, du. (lacht) Leitrassel.
1: Unter anderem. Aber das war halt für sie auch schon eine krasse Begegnung zu sehen, okay, da läuft ein Schwein mit durchs Bett. Das ist wie beim Hund (lacht) oder wie bei einer Katze auch. Wir haben halt auch mal Dreck an den Füßen. Es ist halt nicht ein weißes (lacht) Bett, lag völlig ungefleckt. Sondern das muss halt alle drei, vier Tage mal neu gemacht werden, weil da dann halt wieder irgendwelche Erdklumpen sind, weil sie im Garten unterwegs waren. Aber da hat sie sich mittlerweile sehr gut mit abgefunden. Morgens gehen wir dann halt eh immer duschen, also das ist dann das geringste Problem. Und wir haben einen Staubsauger direkt neben dem Bett stehen, und wird das Bett halt abends nochmal abgesaugt. Aber es ist halt schon eine
0: geile Begegnung. Also Stefan, du bist auch eine geile Begegnung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du bist einfach, für mich bist du jetzt jemand, das, so ein Mensch gibt es nur einmal im Leben. Ich also, hoffe. Doch, also unglaublich. Jetzt, trotzdem möchte ich dich jetzt noch zu Entweder-Oder hinführen und Gerne. Stefan, du kennst das Prinzip, ne? also kurz und knackig, Variante A oder B und natürlich, wenn dir zum einen oder anderen Punkt was einfällt, Haus raus. Also ich will hier niemandem was verbieten. Vollgas. Gut, natürlich auch ein bisschen provokant, du kennst mich ja, ich versuche immer ein bisschen das Thema noch aufzugreifen, aber... Wir verstehen ja alle Spaß hier und du weißt hoffentlich, wie es gemeint ist. Auf jeden Fall. Lieber Stefan, entweder oder für dich habe ich die erste Frage ausgesucht. Bier oder Joint? Dann eindeutig Bier, weil Mhm. Joint geht gar nicht. Okay, okay, okay. Wie stehst du dazu, vegetarisch
1: oder vegan? Vegetarisch. Mhm. Vegan haben wir ausprobiert. Vegetarisch Mhm. finde ich vom Nährstoffzusammensetzung, also von dem reinen Effekt, Mhm. den es auf meinen Körper und auf meinen Lifestyle hat, Deutlich besser, mhm. aber auch da bewusste Ernährung ist der Schlüssel. Mhm. Vegan ist nicht falsch, vegetarisch ist nicht falsch und auch der Fleischkonsum ist nicht falsch. Mhm. Die Dosis macht das Gift, auch da kann man wieder nützlich kombinieren. Das ist dann halt wieder so diese fanatische Auseinandersetzung mit der Ernährung. Ja, klar. Wir konsumieren einfach bewusst. Da geht es dann darum, wann esse ich was, wie viel Mhm. und welche Nährstoffe sind da drin, die ich jetzt gerade brauche. Mhm. Auch ich habe mich mittlerweile dazu entschlossen, es ist ein gesunder Mischkonsum. Mhm. Manchmal ist es vegetarisch, manchmal ist es vegan, manchmal gibt es auch einfach Fleisch mit dazu. Da geht es immer darum, wie hältst du deine Leistungsfähigkeit
0: Ja, und die gesunde Mischung dann am Ende. Ne? Also, genau. Dein,
1: dein Körper hat Bedarfe, wenn du ihn quälst, dann mhm. würde er dir die Leistung nicht mehr zur Verfügung stellen. Und das ist mir wichtig. Mhm. Auch ich greife auf natürliche Nahrungsergänzungsmittel zurück, mhm. weil ich da halt sage, ich möchte den Fleischkonsum schon massiv reduzieren mhm. auf ökologischer Basis. Wenn ich mhm. mir jetzt überlege, wie teuer es für die Umwelt ist, Rindfleisch oder Schweinefleisch herzustellen, ja, klar. Thunfisch, Lachs. Das ja, ist klar. halt einfach, da wird die Umwelt kaputt gemacht. Ja. Also reduziere ich es auf ein Minimum so, mhm. dass es noch Sinn macht. Und alles, was darüber gebraucht wird an Nährstoffen, da kann ich mich auseinandersetzen mit Nahrungsergänzungsmitteln auf natürlicher Basis. Mhm. Da gibt es so viele schöne Sachen am mhm. Markt. Wenn man da was sucht, wird man coole Sachen finden. Mhm. Auch das kostet Geld. klar, sicher. Aber am Ende des Tages... Bist du leistungsfähiger dadurch, du schläfst wesentlich gesünder, Mhm. du kannst deinen Job gut machen und darüber holst du die Kohle wieder rein. Mhm.
0: Mhm. Schokolade oder Gummibärchen? Schwierig. (lacht) Kommt auf das Gras drauf.
1: (lacht) (lacht) Beides geil. Also... Bei Schokolade kann ich eine ganze Menge essen, ohne dass ich Bauchweh kriege. Bei Gummibärchen kriege ich relativ schnell Bauchweh, wenn ich da zu viele von esse. Also doch schon eher Schokolade.
0: Okay, bist du dann so dunkle Schokolade oder eher heller? Ja. Dunkle Dunkler. Schokolade, mhm. also
1: sowas alles über 65 Prozent, ja,
0: ja. feiere ich voll. Mag ich inzwischen auch lieber ja, als die Hellerung. Die Bitterstoffe sind auch sehr gesund. Mhm. Ja, ich esse ja ich esse auch lieber tatsächlich. Ich esse weniger, logisch davon, aber ich genieße ja auch mehr. Ja, das, also. das machen die Bitterstoffe nämlich aus. Der Hype auf mehr ist dann
1: deutlich geringer, als ja, wenn man ja. die Vollmilchschokolade isst. Ja, das stimmt. Auch das hat wieder so eine Funktion. ja ja Tee oder Kaffee? Ah, eindeutig Tee, mhm. Kaffeemaschine habe ich jetzt verschenkt. Also Echt? Ja. Oh, gut. Kaffee wär... zu Hause komplett gestrichen. Also jetzt hier bei dir mal ein Tässchen Kaffee zur Beruhigung <lacht> oder auch irgendwo mal im Restaurant geht alles. Aber nicht mehr dieser exzessive Konsum, wie ich ihn früher halt okay. betrieben habe ja. zu Zeiten von Workaholic und Produktionsleiter und Gas, 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 Gas. Ja. Wo ich für mich einfach gemerkt habe, der Effekt von Kaffee, der ist so kurz, mhm. das kann ich durch eine gesunde Ernährung, das mhm. kann ich durch einen schönen Tee, Mate-Tee, grüner Tee, mhm. schwarzer Tee, kann ich das auch erreichen, mhm. nur mache ich dann halt meinen Magen deutlich weniger kaputt. Ja, das und stimmt beeinflusse meine Verdauung nicht so.
0: Ja, das stimmt. Also auf dem Magen, ich habe es ja auch reduziert inzwischen. Also dass ich jetzt meinen Tee hier trinke, ist echt ein Phänomen. Aber ich weiß nicht, ich ich habe das auch relativ schnell am Magen gemerkt einfach, dass es mir da besser ging, als ich nicht mehr so viel Kaffee getrunken habe. Ja, Ja. das ist ein großer
1: Unterschied, den du schnell merkst. Und da kann ich den Leuten halt auch immer nur wieder zu raten, probiert es einfach mal aus. Vier Mhm. Wochen ohne Kaffee. Du wirst keinen Kaffee mehr wollen, mhm. außer du nimmst ihn zu Genusszwecken. Mhm. Wenn du wirklich sagst, so jetzt habe ich auf den Geschmack von Kaffee Bock. Mhm. Das ist wie bei Schokolade auch. Mhm. Du isst sie ja wegen dem Geschmack, nicht wegen der Wirkung. Ja, das stimmt. Ja. Genauso ist ja, es ja. dann halt mit dem Kaffee auch. Du trinkst ihn wegen dem Geschmack. Das ist dieses Bewusstsein mhm. schaffen, bewusste Ernährung für einen Mehrwert. Mhm. Alles ist leistungsoptimiert. Mhm.
0: Stefan, bist du der Typ sonntags ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Früh aufstehen auch sonntags. Auch sonntags. Aha. Wir stehen morgens auf mit Licht. Mhm. Unser Wecker funktioniert mit Licht. Mhm, da haben wir cool. das Schlafzimmer mit Philips Hu ausgestattet. Sehr
0: cool. So, so ein Teil habe ich auch. Ja. Und
1: Spaß. Ja, nicht nur eins. Wir haben durch fünf oder sechs Lampen da bei uns im Schlafzimmer und dann du, äh, stehst du mit einem Sonnenaufgang auf. Und bei mir ist so, jeden Morgen 5 Uhr geht es Licht an und dann um eine Minute nach fünf stehe ich am Spiegel mit der Zahnbürste im Mund. Ich finde es einfach geil, wenn ich morgens aufstehe, weiß ich, ein geiler Tag, ich kann wieder meinen Job machen und Power. Meine Freundin braucht immer noch mal ein bisschen länger, die hat dann <lacht> noch so Startschwierigkeiten, aber das ist bei ihr auch vollkommen in Ordnung. Ich habe bei mir Gleitzeit bzw. Selbstständigkeit, ich kann halt arbeiten, wann und wie ich will, sie ist mhm. dann ein bisschen Termingebunden. Die meisten gehen dann halt gerade beim Kinder- und Familiencoaching immer erst so ab 19 Uhr los. Mhm. Dementsprechend kann sie da gechillt noch liegen bleiben.
0: Das heißt, ihr habt fünf oder sechs solcher, ich sage jetzt mal, Lichtlampen. Mhm. Da kriegst du ja Sonnenbrand, wenn die alle losgehen
1: morgens. Ja, Du hast dadurch, dass du den Sonnenaufgang simulierst, fangen die ja ganz, ganz schwach an. Du Aha, ja und wie so ja, genau, stimmt, ja. Dann rum, gehen die ja langsam. So ein bisschen lila, gelb, rot, die ganzen verschiedenen Farben. Jede, bei Philips ist halt das mhm. Schöne. Jetzt halt hier so ein bisschen Schleichwerbung für die. Du, aber ich die ist halt ja, geil ja verarbeitet. Ja, ja. Mhm. Und die haben so coole Programme, das kannst du in der App einfach einstellen. Und jetzt ja, ist jede Lampe eine andere Farbe. Mhm.
0: Dann hast halt richtig so einen Sonnenaufgang. Kannst das alles schön steuern? Ja, ich habe also hab Philips Hue habe ich auch in meiner Wohnung, aber im Schlafzimmer habe ich so ein billig Sonnenaufgangslicht. Und also den habe ich schon ein paar Mal verflucht, weil da kriegst du wirklich Sonnenbrand. Also der geht so zack, also der geht auch langsam hoch, aber dann so mitten. Also das ist schon immer schön. Aber dieses, ich habe so eine, wie nennt man die? Die stellt man halt hin aufs Fernsehen oder so. Weißt du, so eine, so eine indirekte Leuchte von Philips Hue, und da kenne ich die Programme auch. Ja. Da kann ich so Savanna, Sonnenaufgang,
1: alles einstellen, was ich so will. Ja, ja. und du kannst hinten noch in deiner Automatik, das kann ich dir dann nachher nochmal in Ruhe zeigen, ja. <lacht> kannst du so Feinheiten auch vom Aufstehen, vom Gefühl her, ist das mhm. nicht so ein Schock. Ja, ja, wenn genau. du so ein Piepen oder so ein ja, Blären nee, hast, du, du kommst aus deiner Schlafphase, wirst du rausgerissen, ja, sofort ja. mit Stress. Ja, ja. Wie kann denn der Tag laufen, wenn du schon mit Stress ja, startest?
0: Ja, definitiv. Und
1: mit dem Licht, natürliche Form, die Sonne Mhm. geht auf, du hast ein viel weicheres Aufstehen, bei mir ist es halt, ich bin da sehr Mhm. anfällig oder sehr sensibel für, Mhm. aber es ist halt morgens das erste, was ich mir denke, es ist halt einfach ein geiler Tag und ich kann meinen Job wieder machen, Mhm. ich kann Leuten helfen. Ich kann wieder dazu lernen. Das ist mhm. für mich halt so dieses Lernen, das Gelernte weitergeben. Mhm. Das ist für mich so dieser mein Zweck meiner Existenz, wo mhm. ich sage, mein ZDE ist es zu lernen, das zu destillieren und dann so weiterzugeben, mhm. dass du die Leute damit weiterbringst. Mhm. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich morgens halt schon sage: So, ich freue mich, da drauf loszulegen. Cool, Außer ja. wir waren natürlich abends irgendwo mal bis 1, zwei Uhr weg und haben ja, dann gut. halt auch mal da gemütlich mit dem ja, Stammtisch ja, Zeit gut. verbracht dann bleibst halt morgens auch mal liegen aber in der regel sechs bis acht stunden schlaf reicht vollkommen aus alles andere ist auch da wieder nicht effektiv Mhm. das brauchst du nicht das ist so ein luxusgefühl was ich nicht brauche Mhm. weil dadurch wird der tag auch nicht besser kann Mhm. ich nach sechs oder nach acht stunden auch da wieder aufstehen weil so viel alkohol trinke ich nicht dass ich Mhm. dann nächsten morgen noch einen kater habe
0: bist du der typ ähm, pool oder mehr mehr eindeutig mehr Mhm. Okay, und demnach wird es mich interessieren, Fisch oder Fleisch?
1: Hm, eine gesunde Mischung aus beidem,
0: aber eher eine Tendenz zu Fisch. Okay. Tja, ich meine, jetzt bist du hier schon fast verhaftet, aber Buch oder Podcast? Podcast.
1: Ja. Auditiver Lerntyp. Ich <lacht> liebe Podcast. Ich liebe Hörbücher. Mhm. Das ist das, wo ich mir meine meisten Informationen hole. Mhm. Ich habe mich ja auch mit der Pädagogik auseinandergesetzt, Psychologie, Mindset. Mhm. Und da gibt es ja die Lerntypen, Mhm. visueller Lerntyp, auditiver Mhm. oder psychomotorischer, Mhm. also durchs Machen. Mhm. Und ich bin ganz klarer auditiver Lerntyp, das ist durchs, ich rede sehr gerne, (lacht) (lacht) merkt man, glaube ich. Und dementsprechend höre ich auch sehr gerne zu, weil gerade dieses Zuhören, du bekommst so viele Informationen. Wenn ich das Erstgespräch mit meinen Klienten habe, dann sage ich immer, redet einfach. Einfach reden, reden, reden. Ich will dir nicht irgendwelche Fragen stellen, sondern erzähl mir alles. Ich muss dir nichts aus der Nase ziehen. Mhm. Und so siehst du, in dem Gesprächsverlauf bekomme ich alle meine Informationen, die ich brauche, Mhm. um mit dem Klienten schnell ans Ziel zu kommen. Mhm. Ich habe keinen Bock darauf, irgendwelche Klienten jetzt jahrelang an mich zu binden, Mhm. sondern ich sage halt, je nach Krankheitsbild, zwischen ein, drei oder auch maximal sechs Monate, dann musst du alleine laufen können. Das ist mein Anspruch an mich. Wow. Und das kann ich über diesen auditiven Kanal extrem Mhm. schnell umsetzen, wo ich sage, Leute, wir haben ein ganz klares Ziel. Wir haben dein Ziel. Mhm. Da bringen wir dich jetzt hin. Und das Mhm. machst du übers Gespräch. Mhm. Kennst du selber? Kommunikation ist das A und O, wenn du deine Ziele erreichen
0: willst. Okay. Ja, dann natürlich, okay, klar, Podcast ist dann natürlich als Auditiver absolut im Rennen. Ähm, bist du der Mensch, der gerne verreist oder doch eher, ich sage jetzt mal, Balkonien oder Garten genießt?
1: Es ist beides. Wir haben ja zum Beispiel einen sehr schönen Urlaub in der Türkei genossen. Für mich war es wirklich Urlaub. Elf Tage Vollgas, diese NLP-Ausbildung. Wir haben anderthalb Tage Zeit gehabt, um so ein bisschen am Meer rumzusitzen und da die Sonne zu genießen. Aber ansonsten elf Tage von morgens bis abends Seminar in der Mittagspause üben, machen. Und das war für mich ein geiler Urlaub. Mhm. Wir haben da 12, 14 Stunden haben wir nur mit diesem Thema verbracht. Also du bist morgens um 6 bist du aufgestanden, kurz ins Fitnessstudio, damit du da dann halt wach wirst. Mhm. Frühstücken gegangen, rein, Seminarsaal. Zum Mittag raus, Danach dann halt äh, Mittag gegessen, mhm. dann noch ein paar Übungen gemacht, Coachings gegeben, Coachings genommen, halt wirklich gleich Praxisanwendung gemacht, mhm. das mhm. liebe ich ja, direkt mhm. anwenden mhm. und dann nach dem Mittag später nochmal abends wieder bis 20, 21 Uhr wieder mhm. Seminar,
2: mhm.
1: wo ich mir sage, das war ein geiler Urlaub, würde ich mhm. jede, jede Zeit wieder machen
2: mhm.
1: und andere Leute würden sagen, hey, du bist total bescheuert, das ist doch kein Urlaub, Sag mhm. ich mir, doch, das ist Urlaub, mhm. genauso hier zu Hause. Wenn ich sage, ich brauche mal Ausspannung, dann fahre ich mal einen Tag Titisee, dann fahre ich mal einen Tag Rulantica, reicht mir vollkommen aus, ja, ist in Ordnung. Ja. Danach kann ich ja wieder was machen, was mir Spaß macht. Mhm. Ich liebe meinen Job. Mhm. Ich liebe meinen Job, den ich selbstständig ausübe. Ich liebe meinen Job, den ich jetzt immer noch in Anstellung ausübe. Mhm. Das sind Sachen, die erfüllen mich, die finde ich geil. Mhm. Wovon will ich mich denn erholen, wenn ich gar keine Erholung brauche? Mhm
0: mega schön also wirklich toll ich finde es ich freue mich immer wenn alle die hier zu gast sind so von ihrem ja von ihrer mission oder von ihrem auftrag oder auch ihrem job sprechen ja ganz egal wie das wünsche ich einfach nur jedem von herzen dass er das so berichtet wie du das sagst ja. ich wünsche es auch jedem ja. wenn du
1: abends müde von deiner arbeit nach hause gehst dann musst du was verändern weil mhm. dann bist du nicht in deiner ressource du bist mhm. nicht in deinem idealen state mhm. Und nur in deiner Ressource, in deinem idealen State, bist du wertvoll für alle Menschen, die du umgibst. Mhm. Jeder, der hier einen Job macht, ob das die Dame bei Lidl an der Kasse ist, ob das die Leute sind, die unsere Straßen sauber halten, egal wer, die haben eine wichtige Aufgabe. Mhm. Die tragen dazu bei, dass unser System funktioniert. Mhm. Und wenn sie müde und traurig nach Hause gehen, dann sind ihre Bedürfnisse nicht erfüllt. Und Mhm. in dem Augenblick haben wir schlechte Menschen, weil diese Leute leben im Mangel, in Armut. Mhm. Mhm. Will ich nie wieder erleben. Mhm. Und ich habe für mich einen Weg gefunden, wo ich sage, ich kann emotional im Reichtum leben. Mhm. Das Finanzielle ist das eine. Aber wenn du weißt, du hast geile Freunde, du wirst geliebt und du liebst deinen Job, Mhm. dann kannst du in deinem Job viel mehr erreichen und du kannst auch bei den Menschen
0: viel mehr erreichen. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das wäre schon fast die perfekten Schlussworte gewesen jetzt. Äh, Doch eine Sache habe ich noch für entweder oder, bevor wir dann wirklich zum Ende kommen. Stefan, wenn du die Wahl hättest, nie wieder Cannabis-Konsum oder nie wieder Sport? Ich weiß, die ist richtig gemein. Das ist ein harter Move. Jetzt
1: jetzt gehen wir da mal vom Hundertstel ins Tausendstel. Wie definierst du Sport?
0: Naja, das kann ja jeder für sich selber definieren, aber du sagst ja inzwischen spielt Sport auch eine Rolle. Sport spielt auch eine Rolle, aber durch meine
1: langjährige Erfahrung und auch meine Ausbildung als Personal Trainer, Mhm. also Sport in den Alltag zu integrieren,
2: Mhm.
1: würde ich da jetzt schon mal die rechtliche Lücke suchen. Da kommt dann wieder der Qualitätsmanager (lacht) durch. Du kannst deinen Alltag ja so generieren, dass du Sport mitmachst. Mhm. Wenn du die Wahl hast zwischen Treppe und Fahrstuhl, nehme ich völlig selbstverständlich die Treppe. Mhm. Das sind alles so Sachen, du kannst den Sport integrieren, also diesen Leistungssport, wie ich es jetzt sage, ich gehe ins Fitnessstudio, mache meinen Trainingsplan, mhm. gehe da wirklich strukturiert durch, ich verbringe zwei, drei, teilweise vier Stunden jeden Sonntagmorgen im Fitnessstudio, dass ich meinen Plan durchmache, mhm. auf den könnte ich verzichten, weil mhm. ich da eine Kompensation hätte, ich könnte es im Alltag einbauen. Mhm. Und dann würde ich sagen, okay, dann definitiv nie wieder Sport, weil mhm. beim Cannabis ist so die Geschichte, ich habe Arthrose in beiden Knien. Mhm. Würde ich jetzt mit dem Cannabis aufhören, mhm. dann würde ich auch mit dem Sport aufhören, weil mhm. ich kann meine Knie dann nicht mehr sauber benutzen, weil sie dann mhm. wieder anschwillen, weil sie dann wieder wehtun. Ich muss wieder Medikamente nehmen. Das war ja der Grund, warum ich so massiv übergewichtig war. Mhm. 210 Kilo, weißt du was das an Arbeit ist, sich die das anzufressen. ist ein Wort. Das hat Jahrzehnte gedauert. Ja. Und solche Geschichten will ich einfach nie wieder erleben. Und da bin ich gerade dem Cannabis so dankbar, weil mhm. es mir geholfen hat, aus diesem tiefen Loch mhm. Übergewichtigkeit, Depression, Selbstzweifel rauszukommen mhm. und heute in eine Position zu kommen, wo ich mich hier hinsetzen kann und sagen kann, Adrian, ich finde es so geil, Menschen davon zu berichten und ich finde es so geil, den Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen mhm. und ihnen völlig neue Visionen zu geben, mhm. Das ist es mir allemal wert, wo ich dann auch sage, okay, der Sport, den muss ich dann nicht so exzessiv betreiben.
0: Mhm. Stefan, und mir war es mehr als allemal wert, dass ich dich hier eingeladen habe zu Adrian lädt ein. Und ich bin dir wirklich dankbar, dass du so umfangreich und auch für also wirklich spannend über das Thema mit mir gesprochen hast. Ich bin sicherlich der Überzeugung, dass alle, die hier eingeschalten haben, unglaublich viel an neuem Wissen, an neuen Inspirationen, auch an ja vielleicht die ein oder andere Schublade jetzt mal zu schließen rund um dieses Thema, ja, die noch offen war. Ich hoffe. Ähm, ich hoffe es auch, weil ich habe jetzt auch schon in der Richtung viel mitbekommen, nicht nur durch dich, sondern wirklich auch Leuten, denen das sehr geholfen hat auf ihrem Weg. ja und Von dem her, ich finde es toll, was du machst. Ich finde es toll, dass du, dass man merkt, wirklich, du brennst dafür. ja Das ist nicht nur dein Beruf, das ist deine Herzensaufgabe, deine Mission. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Mitglieder Social Club. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Sag mir Bescheid, wenn (lacht) es soweit ist, dass man hier die Mitgliedschaft beantragen kann. Nein, Stefan, wirklich. Ich wünsche dir einfach alles, alles Gute auf dem Weg und äh, ich weiß, du bist so ein besonderer Mensch. Das haben wir heute Abend oder heute Morgen oder wann auch immer ihr das hört, denke ich, alle äh, begriffen nach dieser Folge. Ich danke dir einfach, dass du hier zu Gast warst und das alles mit uns geteilt hast.
1: Ich bin dir auch sehr dankbar dafür, dass du mir dieses Instrument an die Hand gibst und mir die Möglichkeit gibst, so groß die Leute zu erreichen und diese Botschaft auch rauszubringen und zu sagen, hey Leute, es ist nicht nur eine Droge, Mhm. sondern richtig eingesetzt mit der richtigen Motivation, mit dem richtigen Warum. Einfach ein Game Changer und ein mega geiles Instrument, Mhm. alle deine Blockaden, alle deine Hindernisse zu überwinden und zu sagen, hey, ich bin wieder Herr Mhm. über meinen eigenen Körper, Mhm. ich bin Herr über meine eigene Zukunft. Das ist das, was ganz vielen Menschen wieder Hoffnung und wieder Kraft gibt, zu sagen, bam, mhm. ich habe ein neues Lebensgefühl, es ist der Game Changer, raus aus der emotionalen Armut, in den Reichtum, in den Überfluss mhm. und gerade
0: für Familien ist das unglaublich mhm. wichtig. Mhm. Und ich denke, sicherlich auch ein Beitrag dazu, den wir in der Form zumindest geleistet haben, mal wegzukommen von diesem Tabuisieren, nicht darüber reden. Das ist ja auch Teil darüber, davon, dass ich sage, hey, ich will ja spannende Menschen mit besonderen Geschichten, wo man eben nicht immer so drüber reden würde. Und von dem her finde ich es total cool. Also es passt, finde ich, könnte nicht besser passen in das Format. Das ist uns, glaube ich,
1: auch sehr gut gelungen. Yeah. Vielen Dank, Adrian.
0: Danke, Stefan. Ich danke jetzt natürlich allen, die eingeschalten haben. Und natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, was könnt ihr Besseres tun, als die überall zu teilen, das weiterzusagen. Äh, natürlich auch, wenn ihr mehr Infos wollt, ich werde äh, Stefans Kontakte in den Show Notes verlinken. Wer sich dafür interessiert, wer da mehr darüber wissen will oder vielleicht auch jemanden kennt, wo er sagt, wow, oh, ich glaube, das könnte dem ganz schön weiterhelfen. Ich denke, dass Stefan ist offen für jeden hier in der Form zu helfen, weiterzuführen. Und von dem her, ich packe euch den Kontakt rein, dass ihr mit dem Stefan in Kontakt treten könnt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich danke euch fürs Reinhören. Gerne natürlich weitersagen, auch den ganzen Podcast nochmal teilen. Und wenn ihr wollt, das habe ich nämlich noch nie gesagt, ihr könnt den auch bewerten. Also ich freue mich natürlich, wenn ihr motiviert seid, mir da eine kleine Bewertung abzugeben, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify, weil das hilft natürlich all meinen Gästen, dass sie noch mehr und noch besser gehört werden Natürlich mir auch. Ich freue mich auch, ja, wenn mein Podcast mehr Reichweite bekommt. Ich gönne es aber umso mehr ein, die hier zu Gast waren, weil das ist auch mitunter mein Herzensauftrag, dass Menschen, die man vielleicht nicht so hören oder sehen würde, einfach hörbarer oder sichtbarer werden. Und das würde ich ja, mir von Herzen wünschen, wenn er die Leute hier, die hier auch zu Gast sind, damit unterstützt. In diesem Sinne, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss, tschüss und danke Stefan. Ciao. Ciao.